0: Ja, bei aller Leidenschaft und Euphorie für die NFL und Football müssen wir aber auch zugeben, es gibt in dieser Woche in den USA ein wichtigeres Thema. Wir haben jetzt während der Aufnahme Mittwochabend, deswegen wollen wir auch gar nicht groß was dazu sagen, aber die Auszählungen der Wahl in den USA laufen. Es ist spannender als gedacht und erhofft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich verfolge... Seit heute Morgen, seit dem Aufwachen, das Ganze ganz gespannt. Ähm, kann ja noch in sämtliche Richtungen gehen. Wie, ja. wie verfolgst du das Ganze?
1: Mir fällt es irgendwie, jedes, bei jeder US-Wahl, wieder. ich meine, war ja letztes Mal war es ja auch schon wild irgendwo mit Trump und irgendwie, glaube ich, keiner konnte sich so richtig vorstellen, dass Trump gewählt wird. Und ja. äh, auch da ja eigentlich so hier Umfragen, sieht, also in den USA sind diese Umfragen irgendwie anscheinend komplett wertlos. Vor der Wahl. Ja, also,
0: das habe ich, das habe mich auch gefragt. Was <lacht> machen die denn komplett falsch? Ja, ich finde,
1: ähm, das System ist halt so im Eimer, also dieses Wahlsystem in den USA ist ja, so. Das im Eimer, sowieso. dass du ja auch, also die, ich heute Mittag hatte ich schon die Meldung, Biden hat jetzt schon einen Rekord aufgestellt für die meisten Stimmen, die jemals ein Kandidat bekommen hat. Ja. Was klar natürlich auch daran liegt, dass es sehr hohe Wahlbeteiligung und so weiter ist, aber ähm, also der, der wird der wird wahrscheinlich alle Rekorde pulverisieren, was äh, Gesamtstimmen angeht. Ähm, und wir wissen nur nicht mal, ob er äh, ob er am Ende nicht sogar noch verliert. Also, ja, gut und die ganze Shitshow drumherum. Äh, boah, also, was Trump also, da jetzt halt macht, das war ja leider zu erwarten. Äh, mal schauen, was da noch so auf uns zukommt.
0: Also, der tritt die Demokratie und die, die Verfassung mit Füßen. Ähm, und was mich am meisten schockiert einfach und womit ich da hatte ich mir ein bisschen mehr Hoffnung gemacht, dass nach diesen vier Jahren in den USA selber deutlich mehr Leute abspringen, einfach mhm. von seiner Seite. Aber äh, dem scheint ja tatsächlich nicht so zu sein. Ähm, die einzige Chance halt oder die Möglichkeit besteht ja, dass halt die ganzen, die jetzt ähm, letztes Mal nicht gewählt haben, und es haben ja insgesamt auch viel mehr gewählt, dass da halt viele ja, genau. ähm, auf der beiden Seite sind. Aber also, dass immer noch so viele nach diesen vier Jahren und nach dem ganzen Kram, der da vorgefallen ist und was der alles für Dreck am Stecken hat, dass der tatsächlich noch so, so viele Stimmen bekommt. Aber wie gesagt, es ist Mittwochabend, ähm, die Auszählungen laufen, es hängt jetzt an so ein paar Swing States. Ähm, wir wollten das einmal, beziehungsweise ich wollte das einmal ansprechen, damit ihr nicht denkt, okay, die reden jetzt hier <lacht> irgendwie locker flockig über die NFL und gleichzeitig ähm, passiert da drüben in den USA etwas so Wichtiges.
2: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone ins Box. Mit mir Christoph Kröger und natürlich auch mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten
0: Tag. Und wir kommen jetzt von der Politik. Wobei das, was Donald Trump veranstaltet, wenig mit richtiger Politik zu tun hat. Kommen wir zum Sport. Kommen wir zur NFL. Ihr kennt diesen Podcast. Aber es gibt von uns ja noch deutlich mehr als diesen Podcast. Für die, die es nicht wissen. Zum Beispiel bei YouTube. Ich habe eine neue Folge Royal Fumble gemacht. Das ist mein kleines YouTube-Format, was ich hin und wieder mal mache. Ein mid power ranking Jeden Sonntag gibt es einen Game-Day-Livestream bei YouTube, ähm, den wir entweder ich alleine oder wir beide gemeinsam machen. Da gucken immer so 400 bis 500 Leute gleichzeitig zu. Das ist immer sehr sehr schön, viel Interaktion. Dann gibt's das College Update, was du meistens zusammen mit Jan wegwert machst bei Patreon für alle Supporter. Mhm. Also ganz wichtig, YouTube abonnieren und bei Patreon supporten. www.downsettalk.de/support. Da stehen alle Infos und da kommt er dann auch zu Patreon. Aber nicht nur ich habe ein Midseason Power Ranking veröffentlicht, sondern du auch. Ich würde vorschlagen, wir machen heute kein Explain Yourself, sondern ich habe mal die Differenzen ausgerechnet zwischen mmh, unseren Platzierungen ja, und mal geguckt, wo wir am weitesten auseinander liegen.
1: Ich könnte mir so ein paar Teams vorstellen, aber ja.
0: Es sind nicht die Browns wie letztes Mal, da sind wir genau gleich, tatsächlich. Aha. Oder ein Platz unterschiedlich, ein Platz unterschiedlich. Und
1: 15 oder sowas, glaube ich, ja. 15, 16, irgendwie sowas.
0: Nee, 13, glaube ich, tatsächlich. 13, 13 und 14 ja. sind das, glaube ich, die mhm. Platzierung. Ähm, und die Colts sind es auch nicht. Mhm. Ja, ähm, da sind wir deutlich näher zusammengerückt. Da sind es tatsächlich vier Plätze Unterschied. Ich bin vier Plätze niedriger, aber wie gesagt, die Differenz ist geringer geworden. Ja, was sind denn jetzt die Teams, wo die Differenz am Ja,
1: also eins erklärt sich, glaube ich, relativ durchs Timing auch, die Niners. Genau das. Schätzen, weil ja. äh, du hast deins eben ja nun mal gemacht, bevor die ganzen Verletzungsupdates ja. kamen. Ich habe meins äh, am Dienstagabend letztlich fertiggestellt. Und, und da wussten wir, da kommen wir ja gleich zu den News noch, ähm, dass es die doch härter erwischt hat, als wir unmittelbar nach dem ja. Sonntag dachten. Und das verändert natürlich einiges ohne Grublo und vor allem dann eben auch ohne George Kittel.
0: Genau, da werden sie bei mir auf jeden Fall noch ein paar Plätze abgerutscht ähm, und werden nicht so hoch. Platz drei in Sachen Differenz, die Eagles. Da bin ich hm. sechs Plätze höher. Platz okay.
1: zwei. Musst, ich glaube, vielleicht sollten wir die, die Plätze dazu sagen, sonst ist es sehr, äh, wenn du sie hast, gerade sehr abstrakt. Also bei mir waren die Eagles, glaube ich, mit, mit 20ern oder sowas. Oh, ich habe es hab. jetzt gerade hier nicht offen, ehrlich gesagt. Muss ich gestehen. Kann Aber das
0: kann man ja nachgucken. Die Leute sollen ja natürlich auch entweder zu Spox oder zu YouTube gehen, um sich das anzugucken. Ich sage nur die Differenz. Als hätte ich so geplant. Also, Eagles, wie gesagt, ich bin sechs Plätze höher. Platz zwei sind die Panthers, tatsächlich. Und jetzt nicht, wie ihr denkt. Ich bin der, der niedriger ist bei mhm. den Panthers. Sieben Plätze.
1: Okay, also Panthers, äh, das das kann ich tatsächlich sagen, die habe ich auf 17. Ähm, Panthers fand ich aber auch sind eines der schwierigsten Teams zum Einordnen, weil du, also du hast halt, ich finde, du hast so ein bisschen, du hast, man sieht so eine Phase, wie die Saison sich gerade entwickelt, es ist Talent da, aber wie weit kann das das einzelne Talent sie tragen, sie sind halt doch noch in diesem Umbruch, ja, fand ich super schwer, also ich ich hätte sehe sie irgendwo zwischen 17 und 21, da ungefähr die sie ja, eingepackt, aber nicht ganz so tief wie du offenbar.
0: Ich habe sie noch ein bisschen tiefer. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Das hat sich so ergeben. Ähm, weil, also ich halte die Offens ja für eine positive Überraschung. Aber die Defense, ja, hat hin und wieder mal gute Spiele gemacht, aber trotzdem, insgesamt, dieses ganze Team halte ich dann doch noch für etwas limitiert. Vielleicht bin ich da etwas zu mhm. niedrig, vielleicht du etwas zu hoch. Wer weiß, vielleicht sollte man sich da in der Mitte treffen. Und das gilt auch für das Team, wo wir wirklich noch ein Stück weiter auseinander sind, die Patriots. Und auch, mhm. und auch da finde ich es seltsam, weil ich bin zehn Plätze
1: höher. <lacht> Patriots habe ich sehr tief, ja. Patriots habe ich auf 26. Da hast du ähm, doch
0: bestimmt Kritik für bekommen, oder? Sehr, sehr tief.
1: Äh, tatsächlich nicht. Nee. Tatsächlich nicht. Also, das finde
0: ich seltsam, weil ich habe auch keine Kritik dafür bekommen, dass ich sie so hoch habe.
1: <lacht> ja, ich glaube, dass, also das Ding mit Patriots-Fans ist, dass, glaube ich, die meisten sehr, sehr kritisch diesem Team, dieser aktuellen Version des Teams gegenüber sind und, sehr, und auch relativ realistisch. Also, mein Eindruck war immer, ich mache ja immer Montagmorgen meine, schreibe ich immer meine Takeaways zum Spieltag und, und, und Kolumne und so weiter, Mailback am Dienstag. Ähm, und meistens war das Patriots-Feedback sehr analog zu dem, was ich auch geschrieben oder mir gedacht habe oder so, nämlich, dass du halt einfach eine, eine Offense mit der schlechtesten Skill-Position-Gruppe in der NFL aktuell ja. hast. Ja. Und Cam spielt nicht gut, aber auch Cam alleine kann das nicht. Also, selbst wenn Cam gut spielen würde, kann der das alleine nicht tragen. Plus, die Defense spielt auch ein gutes Stück schlechter als letztes Jahr. Also, ja, ist halt echt schwierig. Und ich meine, ich, wenn ich meine Power-Rankings mache, dann ähm, fließt. Offense und Passing Offense gewichtig schon mhm. stärker als jetzt andere Sachen, einfach weil ich es für wichtiger halte. Und da, ähm, ja, was willst du da, was willst du da den Patriots irgendwie zu gut erhalten? Da gibt's halt nicht viel.
0: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, sie sind da schon ein bisschen zu hoch. Vielleicht, also ich glaube, bei mir hat dann am Ende das Vertrauen in die Defense den Ausschlag gegeben. Sie sind halt, ich habe das Ganze ja tier-based gemacht und sie sind halt in diesem großen durchschnittlichen, ich hab's. Okay, tier genannt. Ja, und da ja. kannst du wirklich in meinen Augen die Teams so schieben, wie du willst. Und da sind sie halt mittendrin. Einfach irgendwo in der Mitte. Ich mhm. halte auch, ich glaube auch diese Offense ist extrem limitiert, wie du schon gesagt hast. Ich glaube einfach die Defense, wenn Stefan Gilmore jetzt auch dann noch zurückkommt und so, ähm, wird die sich wieder einigermaßen fangen und zu den ja. besseren gehören. Ähm, der Pass ich, ähm, da kommt ja. momentan noch gar nichts. Ich glaube auch das wird man vielleicht so ein bisschen in den Griff bekommen können, da vertraue ich dann halt auch irgendwie ähm, dem erfahrenen Coaching-Staff. Ja, aber da sind wir tatsächlich sehr weit auseinander. Ähm, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Also lasst es uns gerne wissen, mhm. weil wie gesagt, bei den wir haben zu vielen Teams Feedback bekommen, aber nicht zu den Patriots.
1: Ich habe tatsächlich sehr, also ich habe sehr viel Feedback zu den Dolphins bekommen. Ich auch. Die hatte ich auf 20. Du hast sie also auf 20, ich habe sie auf 23. Dick. Ähm, wo halt für mich der Punkt eben so war, also klar, die Pass-Defense ist super inzwischen, wir reden ja auch nachher noch über Miami, ähm, aber, also die Offense ist ja die größte Wildcard in der gesamten NFL. Und klar, ja. Wildcard heißt immer, das kann auch positiv sein, also vielleicht haut uns Tour die nächsten Wochen komplett vom Hocker und spielt ja. Lights Out und und die, äh, die sind ein Playoff-Team und was weiß ich, was alles, aber dann, also wenn wir das erste Spiel als, als Basis nehmen, wo man quasi nichts daraus lesen kann. Ähm, aber dann, dann hast du ja schon den Eindruck teilweise gehabt, okay, der wird noch ein bisschen brauchen, um sich so richtig zu akklimatisieren, was auch völlig in Ordnung ist. Plus eben die anderen Fragezeichen, die ja. da offensiv sind. Ähm, fand ich schwierig, die höher als 20 zu, zu ranken, auch wenn die Per Stephens inzwischen eine der, tatsächlich eine der besten in der NFL ist. Ja, aber reicht das? Ich glaube, da überwiegt bei vielen einfach der Eindruck aus Gerade aus
0: dem letzten Spiel. Und ja. die haben jetzt drei Spiele ja. in Folge gewonnen. Da waren die 49ers dabei, da waren die Rams dabei. Klar, das will ich auch überhaupt das war, nicht
1: Das war mit einem anderen Quarterback. Also jetzt außer ne. gegen die Rams. Naja, ja. und
0: vor allem der Sieg gegen die Rams, der war ja schon ordentlich Glück bei der Sache. Da war ein Turnover dabei, das Special Team. Von der Offense kam da ja extrem wenig. Und sehr, ich sehr glaube, wenig. bei der mit einer besseren Rams-Offense an dem Tag, mit weniger Fehlern von Goff, Hätten hätten die Dolphins und vor allem dann vielleicht irgendwie einem Turnover weniger oder halt kein Special-Team-Touchdown, äh, dann sähe das schon ganz anders aus und ich weiß nicht, inwiefern man sich darauf verlassen darf und ich glaube, da ist so im Allgemeinen die, ja, die Sicht auf die Dolphins etwas zu positiv, ähm, weil ja, wie gesagt, also ich glaube, da kannst es, du dich nicht drauf verlassen. einfach. Und wenn ja, jetzt von der Dolphins ja. Offens mehr kommt, okay, dann müssen wir sie höher ranken, aber das haben wir halt noch nicht gesehen. Und dann ist genau. es schwierig, ich, sowas zu prognostizieren.
1: Ich, ich denke, gerade viele Dolphins-Fans werden jetzt halt auch einfach optimistisch bei Tua sein. Also die sagen jetzt hier, Tua kommt rein und, und wir sehen, ja. was Joe Burrow macht und wir sehen, was ein Justin Herbert macht. Warum Tua nicht auch? Und vielleicht ist das auch richtig, wie gesagt, also Wildcard-Wundertüte ist ja immer auch, also ist ja in beide Richtungen. Ich sage ja nicht, dass die Offens schlecht sein wird. Ähm, ich wollte sie eben wegen der Pass-Defense trotzdem in der Top 20 da noch haben und, und, und sehe sie ja. auch so grob in dieser Range drin. Aber höher finde ich, müssen sie halt zeigen. Also, ich mache ja alle vier Wochen Power-Ranking, mache ja nach Woche vier, Woche acht und dementsprechend dann nach Woche 12 wieder. Und kann gut sein, dass sie dann deutlich höher stehen. Kann auch sein, dass sie genau da bleiben, weil sie vielleicht jetzt einfach für dieses Jahr dieses Team sind, das defensiv mhm. deutliche Fortschritte macht, aber offensiv halt noch eine Weile brauchen wird. Was Alter. auch okay ist. Also.
0: Also grundsätzlich sind wir zumindest bei dem Team nah beieinander. Nur drei Plätze Unterschied. Mhm. Schaut es
1: euch gerne an, die beiden
0: Power Rankings. Ich habe eins extra am Montag schon veröffentlicht, damit ich mich nicht von deinem beeinflussen lasse. Weil ich wusste, <lacht> wenn ich deins sehe, dann wird mir das irgendwo im Hinterkopf sein. Deswegen habe ich es vorher gemacht. Und ich bin ähm, teilweise überrascht, dass wir bei manchen Teams echt exakt gleich sind. Zum Beispiel bei den Cardinals, hätte ich es nicht gedacht, haben wir beide auf acht. Lag auch ein bisschen daran, dass die Teams drumherum nicht so gut performt haben die letzten Wochen, hm. glaube ich. Aber ja, schaut es euch an, entweder bei YouTube, da findet ihr meins, das Royal Fumble Video und deins gibt's natürlich bei Spox. News aus der NFL War ja dann doch fast so lang wie ein Explain Yourself. Nur etwas anderes. Ja, zwei, zwei Explain Yourself <lacht> ja, zwei sogar. Kommen wir in den News. Und wir haben gerade schon drüber gesprochen. Die 49ers hat es mal wieder hart erwischt diese Woche. Und sie haben Jimmy Garoppolo mhm. und George Kittle verloren, verletzungsbedingt.
1: Genau, also bei Garoppolo ist es wieder der Knöchel. Aber es soll wohl eine neue Verletzung sein, die auch schwer, schlimmer, also schwerwiegender ist als beim letzten Mal. Ähm, wer das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm hat, vielleicht kein Niners-Fan ist oder äh, das, das Spiel auch damals nicht gesehen hat. Letztes Mal haben sie ja dann nach, nach drei Wochen ihn wiedergebracht. Ähm, nur um eben in dieser ersten Hälfte gegen Miami festzustellen, dass er nicht ansatzweise bei 100 Prozent ist. Er hat wirklich zu einem Ausmaß, dass er halt den Ball nicht vernünftig werfen konnte tatsächlich. Und haben ihn dann ja auch wieder rausgenommen. Ähm, haben wir auch drüber gesprochen damals in der, in der Folge, dass, dass ich da auch das, den Coaching-Staff doch ziemlich kritisch gesehen habe in, in, äh, in der Entscheidung. Jetzt eben noch eine schwerere Verletzung. Er wurde auch auf Injury Reserve gepackt. Und die vorsichtige Prognose sind so vier bis sechs Wochen Zwangspause. Aber wohl auch eine Operation ist noch nicht Komplett ausgeschlossen, dann reden wir vielleicht sogar noch von mehr. Ähm, dann reden wir vielleicht sogar, ich meine, wir gehen jetzt in Woche neun, ähm, dann reden wir vielleicht sogar vom Saison aus. Wer weiß, bei Garoppolo, finde ich, es ja fast eher die Frage, war das sein letztes Spiel für die den Niners, ne? Also diese <lacht> Gerüchte sind da ja echt sehr, sehr aktiv. Und Niners könnten ihn günstig entlassen. Er hat nicht gut gespielt. Verletzungen sind einfach ja. ein konstantes Thema mit ihm. Ähm, weiß nicht, also vor drei Wochen, als dieses Dolphins-Spiel war, habe ich noch gesagt, und und war auch mein Eindruck hier, Garoppolo spielt jetzt nicht gut, aber die Probleme in dem Fall gegen diesen Dolphins-Spiel waren ganz woanders. Ähm, aber ja, also, er spielt halt nicht gut und er ist halt verletzungsanfällig. Ich weiß es nicht genau, wie die, wie sie die Position dann am Ende bewerten, ob Shannon irgendwann sagt, das können wir auch günstiger lösen. Ähm, ja, wenn ja. sie das
0: günstiger lösen können, okay. Aber sie müssen halt auch. Ja, ich weiß, Garoppolo war bisher diese Saison nicht gut, aber man muss halt auch noch mal dran denken, dass man, klar, nicht wegen Garoppolo, sondern wegen dem ganzen Konstrukt und vor allem wegen der Defense dann in, die, in, die, in den Super Bowl gekommen ist. Aber das ist halt dann, glaube ich, immer schwierig für Teamverantwortliche, mhm. das so objektiv zu betrachten, wenn du auf der einen Seite weißt, mit diesem Team und mit diesem Coaching-Staff sind wir ins Super Bowl gekommen. Warum soll das jetzt nicht mehr funktionieren? Keine es ist, Ahnung.
1: Also, ist auch so eine generelle, finde ich, eine super spannende. Also, gerade dieses ganze Kadermanagement rund um den Quarterback, finde ich ja eh ein super spannendes Thema, wo sich ja auch viel entscheidet letztlich in der NFL. Und das ist ja so eine generelle Frage, wenn du einen Quarterback hast wie Garoppolo, und sagst, okay, wenn die Umstände super sind, so wie letztes Jahr, hier Offensive Line, Scheme funktioniert Uh, Receiver sind da, du hast einen der besten Titans der Liga und so weiter, Defense Top 2, Top 3 Defense in der NFL. Dann kannst du damit den Titel gewinnen. Und, und Garoppolo hatte ja auch einzelne Spiele letztes Jahr, wo er Absolut. das wirklich ja. an sich gerissen hat und das Spiel auch gewonnen hat oder maßgeblich gewonnen hat. Um, das Saints-Spiel fällt, kommt mir da immer seahawks wieder im Kopf. ich irgendwie. seahawks Spiel war, ja. glaube ich, auch eins, ja. Um, aber die Frage dann halt, ist dann halt, das ist die Frage: auf der einen Seite wenn du das schaffst, okay, aber wie häufig hast du diese perfekten Umstände? Versus, wie hoch ist das Risiko, wenn wir uns jetzt von dem trennen, dass wir uns erstmal fünf Jahre, sieben Jahre, neun Jahre ja, eben, eben. verschlechtern? Und ja, du musst um erstmal jemanden finden, Situation, der
0: dieses Niveau überhaupt halten
1: kann. Genau. Oder erreichen genau. kann. Ja. Deswegen ist auch mein ein also mein Bauchgefühl, ist, dass die Niners sich nicht nach dieser Saison von Garoppolo trennen werden, mhm. aber dass sie halt einen ernsthaften Konkurrenten sich reinholen werden. Ob das dann Draft ist oder eben Falls sie doch irgendwie, also falls sie doch irgendwie einen, einen Trade machen können, dass sie sich dann erst von ihm trennen, also wenn sie irgendwie für, tatsächlich für Matt Ryan traden können oder sowas, ähm, dass sie sich dann von Garoppolo trennen, aber ich glaube nicht, dass die Niners jetzt äh, sozusagen das als Garoppolos Abschiedstour schon sehen und, und da nach der Saison den Haken dahinter setzen. Das glaube ich nicht. Kommen wir zu den Ravens, auch die haben einen herben Verlust zu verkraften. Und zwar
0: haben sie. Einen, wenn nicht den wichtigsten Offensive-Lineman verloren, mit dem sie gerade erst verlängert haben, Ronnie Stanley.
1: Ja, ähm, gerade verlängert und zwar ziemlich teuer. Ein mhm. -5 jahres Jahresvertrag, knapp 100 Millionen Dollar, 70 Millionen garantiert. Der Vertrag macht ihn auch zum zweitbestbezahlten Tackle. Ähm, ja, also es ist ein Knöchelbruch, Saison aus, dann natürlich auch in dem Fall. <lacht> Wir hatten ja schon ein wenig über die Ravens-Line gesprochen, werden sich ja nachher auch noch mal ein bisschen thematisieren. Und eben darüber, dass die Interior Line ziemlich wackelt. Und die Tackles waren nichts Problem. Gerade Stanley selbst ist ein Top 5 Left Tackle in der NFL. Jetzt wird Orlando Brown wieder von rechts nach links rücken, DJ Fluke auf rechts gehen. Das ist, schon, das ist schon ein massives Downgrade, zumal mhm. Baltimore ja zusätzlich auch ähm, Phillips, den Starting Rookie Right Guard, gegen Pittsburgh verloren hat. Der wurde auch auf Inner Reserve gepackt. Und ja, also da reden wir jetzt schon von mehreren halt äh, Du musst von A nach B und von, von C nach B und C nach A schieben und so weiter. Äh, und du verlierst dann halt einfach zwei Starter. Also gerade ja. wenn mit der Idee eben, was passiert, wenn die Ravens den Ball werfen müssen, wenn sie Pass-Protection brauchen. Das wird jetzt nicht leichter.
0: Dann war ja am 3. November nicht nur die US-Wahl, sondern auch die mhm. NFL-Trade-Deadline. Man kann aber, glaube ich, bilanzieren, die US-Wahl ist deutlich spannender gewesen, <lacht> oder ist sie aktuell noch? Die Trade-Deadline, das habe ich schon ein bisschen enttäuscht. Also, da ja. kam ja nicht so viel rum.
1: Ja, der größte Trade war eigentlich dann halt schon tatsächlich der von, von Yannick Ngarkwe, der dann schon vorher passiert ist. Ich denke, es ist halt viel dieses diese Unsicherheit auch dieses Jahr, die damit mit reinspielt. Mhm. Also, wir hatten in den vergangenen Jahren ja echt schon deutlich aktivere Trade-Deadlines ja. oder auch so die, die zwei Wochen dann vor der Trade-Deadline, dass, ja. ähm, dass es deutlich aktiver war. Aber du hast halt eben, du musst die ganzen Protokolle befolgen. Das heißt, wenn du jetzt den Spieler tradest, dann kann der vielleicht diese Woche noch gar nicht spielen. Das heißt, du verlierst noch ein mögliches Spiel. Plus eben die ganze Unsicherheit, was diese weitere Saison angeht. und Also, ich glaube, da waren die Teams auch ein bisschen gehemmter einfach als mhm. sonst.
0: Ja, lass uns doch mal aber ein paar Namen durchgehen. Desmond mhm. King ist vielleicht noch so der spannendste Trade von den Chargers ja. zu den Titans, der Cornerback.
1: Ja. Absoluter No-Brainer für Tennessee. Also, hat mich echt gewundert, dass ist nur ein Runden pick ähm, Ich vermute ehrlich gesagt, dass Desmond King direkt im Slot starten wird für die Titans. Der Vertrag läuft nach der Saison aus. Das heißt, das drückt den Preis dann natürlich auch noch mal. Aber selbst wenn das nur so ein Half-Season-Rental-Ding wäre, also dass die Titans ihn quasi jetzt für, für den Rest der Saison nur noch haben, wäre das vom Preis her ja immer noch okay. Also, ein Runden pick das das sollte man wirklich nicht überbewerten. Ähm, Tennessee hat auch Jonathan Joseph entlassen. Das heißt, da tut sich auch noch ein bisschen was. Vielleicht darf Christian Fulton dann auch ein bisschen mehr Outside spielen mit King im Slot. Plus Adoree Jackson kommt vielleicht ja auch hoffentlich bald zurück. Und dann, dann sieht diese Secondary doch schon ziemlich schnell deutlich besser aus. Und das brauchen sie auch, die Titans. Die 49ers und die Saints haben auch einen Trade getätigt.
0: Zum Beispiel geht Quan Alexander zu den Saints, aber sie bekommen auch einen Linebacker zurück.
1: Ja, den Trade fand ich echt ein bisschen kurios, muss ich sagen. Also, Quorn Alexander äh, nach New Orleans, Kiko Alonso kommt im Gegenzug zurück und ein Conditional-Fünftrunden-Pick nach San Francisco. Also, die Perspektive, die ich verstehe, ist, dass, äh, dass Quorn Alexander bei den Niners so ein bisschen überflüssig und dann dementsprechend viel zu teuer geworden ist. Die wollten den ja schon seit einer ganzen Weile traden. Das war sowieso, damals haben wir glaube ich schon gesagt, yeah. ein viel zu teurer Vertrag ja. für, einen, für einen Linebacker. ja. ja. Genau. Der wirklich, ich glaube, er vor allem im
0: Tackling ja so seine Probleme hat ähm, und ja, wirklich, wirklich eigentlich diese Bezahlung nicht wert ist und äh, das haben die vor schon mal eingesehen.
1: Ja, ich meine, so strukturiert immerhin, dass sie den Vertrag offensichtlich dann traden konnten. Mhm. Was ich nicht so ganz verstehe, ist also einmal, was die Saints dann in Paul Alexander sehen, um den Gedanken weiterzuführen, weil die jetzt dementsprechend auch einiges für ihn bezahlen werden aber dann auch, warum die Niners Kiko Alonso im Gegenzug zurücknehmen. Der hatte sich im Januar das Kreuzband gerissen, hat noch nicht gespielt dieses Jahr und ähm, ist jetzt ja auch kein guter Linebacker. Und wenn der irgendwie als reine Kadertiefe da vorgesehen ist, dann weiß ich nicht. Ich glaube, da hätte ich eher einem jüngeren Spieler diese Backup-Rolle hinter deinen klaren Startern, die du ja hast in San Francisco, auf Linebacker gegeben und irgendwie versucht, einen besseren Preis auszuhandeln. Also einmal, was die Saints in Alexander sehen und warum die Niners ähm, Kiko Alonso im Gegenzug zurücknehmen, das fand ich tatsächlich ein bisschen kurios.
0: Ich glaube, die restlichen Namen kannst du so nacheinander relativ schnell abhaken.
1: Genau, also äh, Isaiah Ford, der Wide Receiver, geht zu den Patriots von Miami für einen Conditional Sechstrunden-Pick 2022. Also ähm, das ist dann schon sehr wenig Value. Kann im Slot spielen, kann Outside spielen, hat einen ganz guten Catch-Radius, ähm, bin mal gespannt, wie sie ihn einsetzen, in Miami war er wirklich nur so der Rotationsreceiver die letzten zwei Jahre, ähm, aber ich glaube, angesichts der, der Konkurrenz in New England und jetzt Julian Edelman noch verletzt, da wäre irgendwie, glaube ich, keiner überrascht, wenn der relativ schnell da auch startet und wahrscheinlich noch der beste Wide Receiver irgendwie bei den Patriots ist. Ähm, Dolphins Sicht eben, Malcolm Perry hatte letzte Woche plötzlich eine Rolle und Antonio Callaway, der ist mittlerweile auch da und ähm, dessen Sperre ist abgelaufen, das heißt, den könnten wir da vielleicht auch sehen, Avery Williamson geht nach Pittsburgh, der Linebacker von den Jets, äh, Jets bekommen einen Fünftrunden-Pick von den Steelers 2022 auch und Steelers dann noch einen runden pick mit zurück, das ist ja quasi der Ersatz nach der Devin Bush-Verletzung und Avery Williamson war eigentlich ein solider Linebacker, über mhm. die letzten Jahre. Besser gegen den Run als in Coverage, aber jetzt auch keine Katastrophe, wenn er so ein bisschen ein bisschen in Space arbeiten muss. Also, ähm, glaube ich, ein guter Deal für die Steelers. Und dann habe ich mir noch notiert von den, ähm, nochmal die Dolphins, äh, diesmal mit einer Verpflichtung holen, die Andre Washington, den Running Back von den Chiefs, auch da quasi kein, kein Value. Ein Conditional-Sieb-Runden-Pick kommt noch mit aus Kansas City und ein conditional 6 runden pick geht nach Kansas City von den Dolphins. Also sie tauschen quasi die Conditional-Late-Round-Picks ähm, ja, da ja, natürlich Gaskin, aufgrund
0: von, von Verletzungen, ne? also Miles, genau, Gaskin Miles Gaskin verletzt und Matt Breeder war
1: jetzt, glaube ich, auch nicht beim Training mit dabei. Ganz genau, ist auch, und Jordan Howard vertrauen sie offenbar einfach nicht mehr und, und äh, setzen den auch quasi nicht ein, also ja, mehr oder weniger so ein Move, wir brauchen jetzt irgendwie einen, einen NFL-Running-Back und da äh, für, für quasi nichts äh, holen wir uns halt den von den Chiefs. Woche 9 steht an.
2: A Preview.
0: Und auf die wollen wir schauen. Wir schauen aber nicht auf die Bengals, Browns, Rams und Eagles, die haben allesamt Bye-Week. Wir fangen an mit dem Spiel, das heute Nacht stattfindet, das Thursday-Night-Game. Eigentlich steht da Topspiel drauf, wir wissen aber noch nicht so richtig, ob da auch Topspiel drin ist. 49ers gegen Packers. Die 49ers hatten wenig Chancen gegen die Seahawks, stehen jetzt 4 und Nee, Moment, 4 und 3 kann nicht sein, was ich mir hier aufgeschrieben habe. 4 und 4. 4 und 4, guck mal. Da äh, <lacht> habe ich mir Quatsch aufgeschrieben, aber zum Glück, meine Intuition, er hat mich einigermaßen gerettet. 4 und 4 und die Packers haben sehr überraschend verloren, stehen jetzt 5 mhm. und 2. Das, ja, wie gesagt, also eigentlich hätte man gedacht, das wird ein Top-Spiel, Aber jetzt mit den Verletzungen bei den 49ers bin ich mir da nicht mehr so sicher. Eigentlich sind das zwei Top-Teams, aber beide kommen mhm. auch aus einer Niederlage. Beide haben so ihre Probleme, aber gerade bei den 49ers. Ähm, wer wird denn überhaupt auf Quarterback starten in San Francisco?
1: Es wird Nick Mullens sein, mhm. das ist zumindest unser aktueller Stand. Was wir auch natürlich dazu sagen müssen bei dem Spiel, vielleicht wisst ihr da dann schon mehr, wir müssen mal schauen, inwieweit es stattfindet, da es bei den ja, Niners stimmt, einen, das auch, ja. einen positiven Corona-Test gab. Kendrick Bourne vermutlich. Aber aktuell wohl in der ersten in der ersten Testfälle danach bei den Niners keine weiteren positiven Tests. Insofern für den Moment ist alles auf Spiel findet statt ähm, ausgerichtet. Ja, also klar die prominenten Ausfälle bei den Niners. Wir haben ja schon über Garoppolo gesprochen. Wir haben äh, Kittel zumindest kurz angesprochen. Bei dem könnte es ja sogar das Saison aus sein. Ist ein Knochenbruch im Fuß bei ihm. Ähm, insofern mal schauen, ob der dieses Jahr überhaupt noch mal spielt. Das wird auf jeden Fall jetzt natürlich mehrere Wochen, wenn nicht mehrere Monate sogar, ähm, ausfallen. Aber es geht ja über die beiden noch hinaus. Also, ein Richard Sherman, der beispielsweise immer noch fehlt. Ein Weston Richburg, der offensiv schon die ganze Zeit fehlt. Kein Raheem Mostert, kein Debo Samuel, kein Tevin Coleman, kein Jeffrey Wilson. Also, ja, da fehlt schon, ja. da fehlt schon einiges an Qualität. Der Punkt ist natürlich, und jeder, jeder Packers-Fan wird das garantiert vor diesem Matchup denken. Ähm, ich war, vermute, wir alle gehen trotz der Ausfälle davon irgendwie aus, dass, dass San Francisco den Ball laufen kann in dem Spiel. Ähm, ich muss da doch jetzt noch mal, auch in der Vorbereitung, muss ich noch mal an das, dieses Championship-Game zurückdenken letztes Jahr. Das war mit das einseitigste Spiel, an das ich mich erinnern kann, in dem Sinne, dass eben die Niners den Ball wirklich laufen konnten, wie sie wollten und Green Bay aber auch ja, gar nichts eingefallen ist, um das zu stoppen.
0: Ja, aber ich kann die Bedenken ja auch verstehen. Also, wenn man mal schaut, letzte Woche ja. die Vikings, die haben ja gut. Eine Rushing-Offense, die grundlegend so auf den auf ähnlichen Säulen aufgebaut mhm. ist, würde ich mal sagen, wie die von San Francisco. Und die konnten da auch nicht stoppen. Und das ja. Ding bei den 49ers ist ja, es ist halt noch weniger abhängig von dem, der da im Backfield steht, ähm, als bei anderen, als bei anderen Teams noch. Ja. Und ja. also ich würde behaupten, wie gesagt, die Bedenken der Packers-Fans, die haben sie zu Recht, weil selbst wenn diese Offense limitiert ist mit den Verletzungen, mit Nick Mullins auf Quarterback. 49ers haben schon oft gezeigt, dass sie auch wirklich, wenn sie laufen können, auch so ein Spiel dann zu einem gewissen mhm. Teil dominieren können.
1: Solange die Defense halt mitmacht, das ist immer so der, der Punkt. Aber du hast natürlich recht, die, die, also die eigene Defense mitmacht. Ja. Ähm, die Vikings eben, das waren alles Runs und Screens und, und Yards nach dem Catch und die Packers bleiben halt einfach furchtbar gegen diese Plays. Also, da nehmen sich die Edge-Verteidiger selbst. Nicht. Ganz genau, das kommt noch dazu. Die, die Edge-Verteidiger nehmen sich regelmäßig selbst aus dem Play, weil sie entweder vorschnell nach innen arbeiten oder nach außen arbeiten wollen sich dann aus dem Play schieben lassen. Ähm, die Linebacker-Safeties nehmen schlechte Winkel. Tackling ist echt übel. Also, ich verstehe die Kritik an, an Mike Patton, dem Defensive Coordinator. Ich finde der hat es halt in diesem Jahr einfach komplett verpasst, sich an die veränderten Umstände seiner Defense anzupassen. Unter anderem eben dahingehend, dass der Pass Rush einfach viel schlechter ist als letztes Jahr. Aber gerade, wenn wir von der Run-Defense sprechen, sind es halt auch einfach echt viele individuelle Basic-Fehler, wo ich jetzt sage, ich weiß nicht, ob da jetzt der Defensive Coordinator die erste die erste Anlaufstelle ist, auch wenn ich Patton definitiv auch kritisieren würde, ähm, ja, also Niners Offense im Prinzip ist die Niners Offense die Advanced Version von der Vikings Offense aus aus schematischer Sicht, was das Run Game angeht und das ist natürlich keine äh, keine gute Nachricht für für Packers Fans. Ich gehe fest davon aus, dass sie den Ball auch in dem Spiel laufen werden und und können mit ihren Screens noch dazu mit mit dem was sie mit Jet Motion machen, mit mit Play Action dann natürlich auch ähm, auch auch Schaden anrichten können und die Frage Aber ist dann natürlich reicht es?
0: Aber glaubst du auch, dass sie den Ball werfen können? Denn du hast es gerade so mhm. nebenbei gesagt, der Passrush ist viel schlechter als letztes Jahr bei den Packers. Ja, nicht nur das, der ist auch ligaweit verdammt schlecht. Ähm, ich habe mal nachgeschaut. Die haben in der ganzen Saison bisher 73 Quarterback-Pressures. Das sind die wenigsten der ganzen Liga. Und auch so ein Sedarius Smith, also falls ihr jetzt irgendwann mal hört, der spielt eine gute Saison, weil er hat schon sechs Sacks, ähm Nee, der spielt keine gute Saison, weil der hat auch nur 19 Quarterback-Pressures insgesamt in diesem ganzen Jahr und hat daraus und der ist halt noch
1: dann... mit Abstand der beste Pass-Rusher. Genau.
0: Und äh, hat daraus dann 6 Sacks generiert. Das ist gut, keine Frage, aber ähm, das wird nicht ewig so weitergehen, dass er in dieser Quote den, den gegnerischen Quarterback-Sacken kann. Also, äh, die sind ja auch jetzt nicht stark, was den pass -Rush angeht, was den Lauf angeht. Mhm. Können die vor den Niners vielleicht zusätzlich auch dann noch im Pass irgendwie Schaden anrichten? Die Frage Spiel? ist halt
1: echt, über wen, ne? Weil kein Kittel, kein Debo Samuel, klar, du hast Brandon Ayuk, aber was die Packers hier nun mal haben, ist ein echter Nummer 1 Shutdown-Corner mit Jerry Alexander. Das heißt, du kannst Ayuk klar sehr kreativ einsetzen. Der wird sicher auch derjenige sein, der viel mit so Chat-Motion dann irgendwie da noch in, in Bewegung gesetzt wird, aber also ich sehe nicht so richtig die. Die Waffen bei den bei den Niners, um ähm, um die Schwachstellen da auszunutzen, abgesehen eben davon, dass was sie dann kreieren können, sozusagen über eben Playdesigns, gerade gerade über play Playaction, da wird denke ich schon was gehen, aber im Kern wird denke ich Shanahan's herangehensweise sein zu sagen, wir schauen mal, wie weit wir kommen mhm. mit möglichst wenig Quarterback. Beteiligung sozusagen und möglichst wenig auf den Quarterback ähm, ablegen, abgesehen. Ja, das haben sie Künz ja schon oft weiter. bewiesen, dass sie das können. Genau. Ja, ja, so. und gerade gegen die Packers. Ja, eben. Apropos Packers, Packers
0: Offense. Ähm, die haben jetzt den zweiten, etwas seltsamen Auftritt der Saison hingelegt. Mhm. Wir wollen jetzt nicht zu viel Review machen, das ist eine Preview. Ähm, aber was ist da manchmal das Problem? Also, ich fand das play Playcalling nicht optimal, um es mal so auszudrücken, ziemlich passiv. Ich hatte das Gefühl, sie hatten die Vikings im Griff und wollten das schon sehr früh runterspielen, indem sie sehr viel laufen und gar nicht auch diese, diese schwache Vikings-Secondary attackieren. Ja, ja, ähm, ja. Die Frage ist natürlich, was darf jetzt gegen die 49ers nicht wieder passieren?
1: Ich frage mich, ob sie sich da auch also einmal vom Vielleicht von der Spielsituation, aber vielleicht auch vom vom Wetter. Das Wetter war ja, glaube ich, auch nicht so Es äh, war war ein bisschen Schnee, glaube ich, und ein ziemlich starker Wind, wenn ich es richtig im Kopf habe, am, am Sonntag. Ob sie sich davon auch haben beeinflussen lassen, die die Packers jetzt. Also zunächst mal muss man ja bei Green Bay auch mit, mit den Ausfällen anfangen. Ähm, AJ Dillon wurde positiv auf Corona getestet. Jamal Williams ist ein High-Risk-Close-Contact. Dementsprechend darf er nicht spielen am Donnerstag. Und für Aaron Jones kommt das Spiel wahrscheinlich noch zu früh. Das heißt, wir reden dann irgendwie von Tyler Irwin und Dexter Williams da im Backfield. Irwin so als Receiving-Back, was ja eine durchaus ausgeprägte Rolle ist in der Packers-Offense. Und Williams so als primärer Runner. Ähm, aber die zwei haben zusammengerechnet halt 17 NFL-Carries. Und insofern, ähm, die Niners auf der anderen Seite haben trotz all ihrer Ausfälle immer noch eine Top-10-Run-Defense. Da weiß ich nicht, wie viel da Green Bay seinen Stil durchsetzen kann und dann bin ich halt gespannt, wie gut San Francisco auch hier den Pass verteidigt bekommt, weil Packers dürfen darauf hoffen, dass David Bakhtiari wieder spielt und ich mhm. denke schon, dass die Niners dann Probleme haben werden, Rogers unter Druck zu setzen. Was den Packers eben einfach fehlt, ich, ich will es gar nicht so oft <lacht> wieder thematisieren, Willst aber Sie jetzt halt etwa sagen,
0: Sie hätten für einen zweiten oder für einen guten Wide Receiver ja. äh, traden sollen vor dem Ende der, der, der Trade Deadline. Ja. <lacht> will Fuller.
1: Ja, also das, 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 das Ding ist halt, wenn Devante Adams spielt, ist er natürlich glasklar nummer 1 target und so weiter von Aaron Rodgers. Und woanders geht er ja auch kaum mit dem Ball hin. Ähm, über die letzten zwei Spiele 13 Targets für die Packers Receiver, die nicht Devante Adams heißen, und 25 für Devante Adams. Und klar, die machen dann viel über ihre Running Backs, wobei das dann jetzt diese Woche auch interessant wird, wie sie das äh, regeln. Und auch über, über Robert Tonyan im Passspiel. Aber die Niners haben gute Linebacker, gute Safeties und kennen natürlich auch diese Offens stilistisch ganz gut, weil sie auch eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrer eigenen ist. Ähm und San Francisco blitzt dieses Jahr für, für seine Verhältnisse relativ viel. Also das wird ein ganz, ganz ja. interessantes Matchup, weil sie werden sicher versuchen, Adams irgendwie häufiger mal zu doppeln oder die, die Aufmerksamkeit wird natürlich auf Adams sein und dann irgendwie Rogers unter Druck zu setzen. Ich weiß nicht, ob sie das hinkriegen. Ähm, aber was wir die letzten Wochen ja immer wieder mal gesehen haben, jetzt gerade gegen, äh, gerade auch gegen gegen Seattle wieder. Jason Verrett lässt dann den Coverage relativ wenig zu, davon wird halt Emmanuel Mosley von von DK Metcalf zerlegt. Und hm. jetzt kannst du ja. eben natürlich einen Jason Verrett eher auf die auf die ähm, auf die Devante Adams-Seite stellen oder oder ihn halt entsprechend auch rumschieben, auch in Zone Coverage. Weil die halt keine seiner halt locket haben. Richtig, genau. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie sehr die Packers vielleicht auch Matchups für Adams kreieren können, eventuell auch gerade dann aus dem Slot heraus. Das könnte ganz wichtig werden.
0: Ja, also ich glaube, die Packers werden ihre Probleme mit der 49ers Offense bekommen, alleine mit dieser Rushing Offense. Ähm, das passt einfach wie Arsch auf Eimer jetzt in diesem Matchup, nach dem, was wir ja. gesehen haben. Ähm, aber trotzdem sollten die dann offensiv selber, vor allem dann im Passspiel, zu gut sein, äh, als dass sie das, also zu gut, um das zu verlieren. Sagen wir so. Ja,
1: ja denke ich auch. Also, Packers sehe ich auch als Favoriten im Spiel.
0: Spiel der Woche. Da haben wir uns fürs Sunday Night Game entschieden. Nach den beiden seltsamen Auswahlen, sagt man das so? Ähm, nach dieser seltsamen Wahl der NFL für die vergangenen beiden Primetime-Spiele ähm, haben sie sich jetzt ein richtig gutes ausgesucht mit den Buccaneers und den Saints. Die Bucks haben mit Krampf gegen die Giants gewonnen. Sind 6 und 2. 5 und 2 stehen die Saints, die auch mit Krampf gewonnen haben. Und zwar gegen die Bears. Wie gesagt, beide echt mit Mühe und Not die letzten mhm. beiden Spiele gewonnen. Ist aber ein Division-Duell. Ist das Rematch aus Woche Nummer 1. Das hatten die Saints gewonnen. Es ist natürlich Tom Brady gegen Drew Brees. Die alten Herren der NFL. Das war damals ein sehr verhaltener Auftritt von den beiden. Also Brady mit zwei Interceptions, Breeze sehr ja, zurückhaltend, äh, unauffällig würde ich es mal nennen. Seitdem haben sich vor allem die Bugs verbessert und wie ich finde auf beiden Seiten, die Saints eher nicht. Und das natürlich auch aufgrund von Verletzungen. Also so ganz ohne Receiver wird es natürlich super schwer. Also auch für ja, ja. die Saints Offense. Stichwort Michael Thomas. Wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, er sollte eigentlich zurückkommen. Kommt er denn jetzt diese Woche
1: endlich zurück? <lacht> ähm, ja, also gut, letzte Woche war es ja tatsächlich so, dass er sich dann im Training noch mal verletzt hatte, später ja, in der Woche. Stimmt, ja. ähm, war dann, klar, war dann irgendwie, war natürlich unglücklich. Also Prognose ist auf jeden Fall wieder wohl so, dass er eine realistische Chance hat zu spielen. Also bei Thomas <lacht> klingt so eine 50-50-Sache. Sanders sollte diese Woche wieder dabei sein. Das ändert schon einiges. Wenn die beide spielen, dann dann ändert es natürlich enorm viel. Aktuelle ist es einfach eine Offense, die über Elvin Kamara läuft. Und das kann man, glaube ich, so nicht ewig aufrechterhalten. Ähm, Kamara hat jetzt schon 55 Catches nach sieben Saisonspielen. So viele hatte noch nie ein Running Back über die ersten sieben Spiele, der ist aktuell auf Kurs für 1200, also über 1200 Receiving yards Und ich meine, was der macht, ist absolut fantastisch, wie oft der dann ja auch selbst lange Third Downs irgendwie noch rettet. Ja. Ähm, ich habe das in der Vergangenheit auch einige Male gesagt, dass Alvin Kamara in Topform für mich der wertvollste Running Back in der NFL ist. Aber du stößt halt einfach an Grenzen irgendwann, wenn deine Offense so krass über ihn läuft. Zumal, zumal, ähm, wenn wir aufs Matchup schauen, die Bucks dir nun mal einen der besten Cover-Linebacker der Liga haben in Levante David. Das heißt, eventuell auch da das ein bisschen limitieren können. Das größte Mismatch für mich tatsächlich aus Saints Offensicht und da kommen wir direkt zur Receiver-Thematik, liegt im Slot. Also Tampa hat Outside mit, mit Jamal Dean und Carlton Davis eins der auf jeden Fall besseren, wenn nicht eins der besten Cover-Corner-Duos bisher in dieser Saison. Aber im Slot sind sie anfällig gilt für, für Sean Murphy Bunting, gilt aber auch für die Safeties, wenn die mhm. in der Box im Slot covern müssen und New Orleans, das wissen wir ja, stellen sowohl Sanders als auch Michael Thomas auch wenn sie beide spielen und definitiv wenn nur einer der beiden spielt, ähm, stellen sie auch regelmäßig in den Slot und so funktioniert die Offense auch maßgeblich ähm, Breeze hatte jetzt ein paar Spiele, wo er auch ein bisschen tiefer mal gegangen ist, aber im Kern ist es eine Kurzpass Offense, jetzt nach dem Catch und eben dann Breeze Accuracy Intermediate für die einzelnen Big Plays und wenn naja, du da jetzt so ein Mismatch kreieren kannst, dann, glaube ich, ist es für die Offens schon ein, ein riesiger Dosenöffner.
0: Und vor allem spielt ja noch eine zweite Sache den Bugs so ein bisschen Nee, nicht den Bucks, den saints in die karten Weil diese bugs defense also mit der verbinde ich immer ähm, ja eine hohe Aggressivität, ähm, mhm. viel Blitzing. Und wenn ich jetzt hier jede Woche mit dir spreche, dann habe ich bei Drew Brees immer eine Sache von dir im Ohr. Der Mann ist einfach gut gegen den Blitz. Ja. Und die Bugs, ja. wie gesagt, blitzen sehr viel. Das klingt nach einem Match für die Saints Offens, oder ja. nicht?
1: Ja, habe ich mir auch schon gedanken. Also es hat natürlich verschiedene Schichten. Breeze zum einmal, zum einen ähm, erkennt klar mega viel schon vor dem Snap und und kann es dann dementsprechend anpassen. Sie haben auch eine super Offensive Line. Das darf man auch nicht vergessen, die Saints. Das heißt, sie sind auch gut darin, dann Blitzer eben zu blocken einfach. Also, dass der Blitzer nicht direkt durchkommt. Und Breeze verteilt den Ball auch schnell, auch klar. Und so das Gesamtding ist eben, dass Breeze dieses Jahr auch wieder deutlich gefährlicher ist, wenn er geblitzt wird, im Vergleich zu wenn er nicht geblitzt wird. Und auf der anderen Seite glaube ich aber halt nicht, dass Tampa Bay die individuelle Qualität hat, um ohne Blitzing häufig zu Breeze durchzukommen. Insofern wird es ein sehr sehr schmaler Grad für Todd Bowles und und äh, wenn ich raten müsste von dem wie ich Todd Bowles kenne, dann wird er im Zweifelsfall die aggressivere Route wählen und und mehr und seinem Blitzing-Stil treu bleiben. Und ich glaube, die Saints könnten sogar, wenn sie beide Receiver zurückbekommen, dann könnten sie das Matchup glaube ich sogar noch noch mehr in der Richtung in ihre Richtung kippen. Ähm, im Moment machen sie ja relativ viel mit zwei Runningbacks auf dem Feld, also zwei Runningbacks oder oder Runningback und Fullback. Falls aber Thomas und Sanders beide wieder spielen, könnte ich mir eben auch vorstellen, dass du in dem Spiel mehr 11 Personnel spielst, vielleicht auch ein bisschen mehr so eine Spread Spread Offense spielst, gerade weil du eben gegen Tampa vielleicht die Box eher ein bisschen leichter machen willst, um halt der Defense nicht zu viele Blitzdesign-Möglichkeiten Pre-Snap zu erlauben. Weil wenn du die Defense in die Breite ziehst, musst du äh, die Defense ja eben mitgehen, mit deine Receiver sich breit aufstellen. Und können nicht irgendwie acht, neun Leute in die Box stellen und du weißt nicht, wer dann letztlich blitzt und wer nicht. Ähm, dem kannst du ja auch aus rein mit den Formationen hier so ein bisschen entgegenwirken.
0: Ja, und gerade da wird dann ja Camara auch noch mal ein, ein kritisches Thema für die Bugs-Defense. Mhm. Ja, gerade wenn du blitzt, dann fehlt dir einer ähm, in irgendeinem Raum, und wenn du das mit Camera ausnutzen kannst, der Typ after the catch, mhm. oder wenn er Platz bekommt, ist natürlich auch unangenehm. Die Bugs offens auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich find's ein bisschen deprimierend. <lacht> Weil ja. Tom Brady spielt so gut dieses Jahr. Er spielt so, so gut. Mhm. Und gefühlt nutzen sie das nicht konsequent aus. Das könnte man viel mehr machen. Da fehlt diese Aggressivität, die sie in der Defense haben. Da wird sehr oft relativ stupide in irgendwelche Wände gelaufen. Und mhm. gerade in diesem Matchup muss das anders sein, damit die Bucks das gewinnen können. Weil die Saints haben eine, wie ich finde, sehr gute Front. Die sind sehr gut gegen den Run, aber halt eben anfällig in der Secondary. Das sage mhm. ich eigentlich seit Woche Nummer eins. Und so richtig viel verbessert hat sich da nicht. Die müssen sie äh, attackieren. Und jetzt wird es natürlich dann doppelt interessant das könnte oder sollte Antonio Browns erster Auftritt hm. in Tampa Bay sein oder für ja. Tampa Bay. Ja. Und äh, Bruce Arians wollte jetzt noch nicht so richtig verraten, wie viel Antonio Brown wir sehen könnten. Er meinte, es könnten 10 Plays sein, es könnten aber auch 35 Plays sein. Da bin ich mhm. sehr gespannt. Plus Godwin, der zurückkommen könnte. Also wenn die das ganze Arsenal aufbieten können, dann äh, bin ich sehr gespannt. Erstens, wie aggressiv sind sie? Zweitens, wie geht da die Saints Secondary mit um, Evans hm. Godwin und Antonio Brown kommen und normalerweise würde ich an der Stelle sagen, ja, erstmal abwarten. Antonio Brown lange nicht gespielt, aber wir haben schon mal gesehen, dass er lange nicht gespielt hat und dann mit Tom Brady zusammen auf dem Feld stand ähm, mit bei dem einen Spiel der Patriots, bei dem er dabei war. Ähm, und da brauchten die beiden jetzt auch nicht so viel Eingewöhnungszeit.
1: Äh, ja, also sehr viele Punkte, die du angesprochen hast. Ich würde es noch mal <lacht> ganz auf den Anfang äh, kurz drehen, das stimmt, weil ja. du hast Du hast es sehr, du hast es genau richtig gesagt und ich habe das ja auch schon einige Male hier kritisiert. Das, das Playcalling für Tampa Bay, ja. also die, die Bugs für mich sind, also auch in dem Match das komplettere Team und potenziell vielleicht sogar das kompletteste Team der Liga aktuell. Mhm. Aber das offensive Playcalling wird eben für mich echt ein immer größeres Thema. Ähm, ich hatte das nach dem Monday Night Game gegen die Giants auch mal getweetet so in, in der Richtung und und ich verstehe es einfach nicht, weil du hast Tom Brady, du hast äh, der, der definitiv wie ein Top 5 Quarterback gespielt. Die Offensive Line ist okay, du hast trotz Verletzung immer noch eine gefährliche Skill Position Gruppe. Also warum so eindimensional sein im Play Calling und ähm, ist es für dieses Matchup aber für den ganzen Saisonausblick eigentlich ein Thema, weil die sind einfach wahnsinnig run lastig bei Early Down, spezifisch bei bei First Down. Dabei funktioniert es halt gar nicht. Und gegen die Giants, das war eigentlich das Paradebeispiel dafür, wie, wie das dann halt aussieht. Und sie bringen sich dann selbst permanent, nicht nur generell in, in Third Downs, also dass sie eben nicht schon bei Second Down zum Beispiel ein neues First Down kreieren, sondern auch in unangenehmen Third Downs, sondern lange Downs. Und das funktioniert immer noch häufig, weil Brady halt gut ist und weil die Offense individuell so stark besetzt ist. Aber das Play, aber, also sagen wir mal, ein Playcalling, um das Maximum auch aus der eigenen Offense rauszuholen, sieht definitiv anders aus. Und da würde ich noch nicht mal bei der Run-Pass-Aufteilung aufhören, auch wenn die einem halt besonders ins Auge springt, sondern eben auch, dass die quasi nichts mit Motion machen, kaum Play-Action nutzen. Das ist alles irgendwie so ein bisschen statisch und und vorhersehbar. Und die individuelle Qualität primär trägt's dann halt vor allem. Und, also die Frage wird jetzt diese Woche eben noch mal auf eine andere Stufe gehoben letztlich, mit, was du gesagt hast, der Tony Brown wird spielen, wir wissen nur noch nicht, wie viel, aber er wird spielen, Godwin potenziell zurück, wenn die beide spielen. Also Tampa macht bisher relativ wenig aus Eleven-Personnel. Die machen eher viel mit den zwei Tight Ends dann auf dem Platz. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie in Bestbesetzung sind, dass wir dann deutlich mehr mit den drei Wide Receivern plus Gronk auf dem Feld sehen. Nee. Für, für Arians war das also vom Personal her drei Receiver 11 personnel war das auch in seinen besten Jahren in Arizona eigentlich immer die bevorzugte Offense. Und ähm, also das wäre definitiv ein Matchup. Das aus Saints Defense Sicht, boah, weil, also, ja, eben. die einzige Evan Chance ist halt den Pass Rush. Der Pass wäre die einzige Chance in dem Matchup, glaube ich.
0: Also, mich würde es schockieren, wenn wir hier nicht mehr, ja, nicht ein passlastigeres Spiel der Bucks Offense zu sehen bekommen, weil du sprichst die individuelle Qualität an und an. Und wenn du, wenn du einfach mal guckst, Evans, Godwin, Brown und Gronkowski, der vor allem ja in der Red Zone jetzt einfach echt mhm. eine Waffe geworden ist mittlerweile, ich glaube, drei Spiele mit einem Touchdown. In Folge und da auch wirklich sehr schwer zu verteidigen ist, natürlich in der Endzone. Ähm, und auf der anderen Seite guckst, wen du da als Running Back hast. Und was habe ich für Kritik bekommen, nachdem ich nach 300 Yards spielen von Ronald Jones den dann noch mal kritisiert habe? <lacht> ja, gut, seitdem hat er 34 und 23 Yards, wenn ihr, äh, wenn ja, ihr das die, also mal. Der
1: hat äh, letzte Woche in der Red Zone, glaube ich, gefummelt. und ja, danach also, hat er nicht Arians, mehr viele. Wer ja, also ja. Arians kennt, der weiß, dass das ganz. <lacht> ganz schnell dann auch mal ein Spiel auf der Bank sein kann.
0: Ja, aber dann hast du als Alternative halt Leonard Fournette. Der hatte, glaube ich, 15 mm. Carries letzte Woche. Ja. Ähm, die sind beide nicht die Offenbarung aus nee. Running-Back-Sicht, vor allem, was individuelle Qualität angeht. Und es sind auch beides Ich habe mir mehrfach gedacht, ach, gib, dem, gib dem Brady doch wenigstens einen Running-Back, den den Ball fangen kann und danach noch damit was anrichten kann. Weil das können die mm. beide nicht so gut. Fournette hatte dann auch wieder so die Ich glaube, ein, zwei echt Echt nicht gut aussehende Drops mit dabei. Also, wenn nicht in diesem Spiel, mit, diesem, <lacht> ja, mit dieser Qualität auf den ja. Receiver-Positionen inklusive Tight End, ähm, weil Cameron Braid hat dann auch noch mal ein paar Bälle gefangen, ne? Ähm, also, die sind ja auch noch da. Ähm, oder vor allem
1: ja. ja. Und Saints haben halt echt ein Coverage-Problem. Das ja. darf man auch nicht Auf Linebacker
0: dann, das ist, wird auch nochmal spannend, ne? Gegen ja, die End. Also
1: überall, tatsächlich überall. Und da müssen wir auch über einen über den Marshall Lattimore beispielsweise reden, der auch wieder keine gute Saison spielt. Aber keiner der Cornerbacks spielt spielt wirklich gut. Auch die Safeties, bei denen wir oder ich auf jeden Fall ja eigentlich relativ optimistisch war vor der Saison. und auf dem, Also auf dem Papier ist es eine starke Gruppe, aber auch die sind gerade in Coverage nicht gut. Und mhm. das können sie, glaube ich, gegen die Bucks Offense halt nur verstecken. Einmal eben, wenn Tampa sich selbst so ein bisschen im Weg steht, plus eben mit dem Pass Rush. Und da haben sich die Saints zuletzt ein bisschen stabilisiert. Da merkt man ganz klar die Rückkehr mhm. von Marcus Davenport. Das hat sich bemerkbar gemacht. Ja. Und das könnte natürlich ein Faktor sein, gerade wenn Tampa sich dann doch wieder in die langen, langen Second Downs, lange Third Downs rein manövriert, weil dann, dann wird die Offensive Line auch wieder wackeln. Das haben wir jetzt auch in einigen Spielen gesehen. Wenn es in diese kritischen Situationen kommt, Brady den Ball ein bisschen länger halten muss, dann da bekommen sie dann schon auch Probleme. Also ich glaube, das ist ein
0: sehr offenes Spiel und ich war etwas überrascht, als ich gesehen habe, wie hoch ähm, die Bugs favorisiert sind mit 5,5 ja, Punkten ja. das finde ich etwas zu krass. Ich habe mich jetzt noch nicht für All-or-Nothing, für meinen All-or-Nothing-Tipp entschieden, vielleicht sprechen wir über dieses Spiel <lacht> später nochmal, hängt ein bisschen davon ab, was ähm, du dir und auch was Dominik sich so überlegt hat. Die Bucks sind das insgesamt verbesserte Team seit Woche Nummer eins. Und ich mhm. glaube schon, dass wenn sie nicht in diese Front laufen und dann halt wirklich im Passspiel aggressiver sind und diese Secondary mehr attackieren, dass sie gute Chancen haben, dieses Spiel zu gewinnen. Gleichzeitig gibt's halt aber auch diese, ja, guten Matchups für die Saints-Offense in diesem Duell. Bin sehr gespannt. Also, wenn Michael Thomas zurück ist ja. Das könnte wirklich dann noch mal so ein X-Faktor Natürlich kann Michael Thomas der X-Faktor sein, wenn er spielt. Ähm, ich bin noch unsicher, auf wen ich tippe. Beziehungsweise, ob ich da vielleicht mein All-or-nothing-Tipp drauf mache. Mal schauen. Ich
1: tendiere schon so ein bisschen zu Tampa, aber ich finde, es ist eigentlich wirklich ein offenes Spiel. Und ja. es ist vor allem ein, ein brutal wichtiges Spiel. Das haben wir jetzt noch gar nicht, glaube ich, so richtig thematisiert. Aber es ist ein, ein extrem wichtiges Spiel mit Blick auf die Division. Mit den, mit den Saints, die das erste Direkt-Duell gewonnen haben. Bucks haben jetzt ein Spiel mehr und einen Sieg mehr. Falls New Orleans das gewinnt, ziehen die mit 6 und 2 an den, äh, an den dann 6 und 3 Bucks vorbei und haben den direkten Tiebreaker gewonnen. Also im Prinzip nochmal ein Spiel obendrauf, weil ich glaube, wir alle sind uns einig, dass die Division zwischen den beiden Teams entschieden wird. Sprich, ja. die Saints wären dann echt schon ein gutes, Stück, ein gutes Stück weg und hätten die Kontrolle über die Division auf jeden Fall komplett in der Hand. Es wäre auch das erste Mal, dass, äh, dass Tom Brady in seiner Karriere einen, einen äh, Division-Sweep in einer Kas Saison kassiert hätte. Der wurde noch nie gesweept von einem Division-Gegner innerhalb von einer Saison. Also
0: zweimal geschlagen.
1: Richtig. Mhm. Ähm, falls aber die Bucks gewinnen, hat New Orleans mit einem Spiel dann, immer klar, immer noch ein Spiel weniger, aber eine Niederlage mehr und die beiden Splitten, den direkten Vergleich und der nächste Tiebreaker, ähm, falls am Ende beide den gleichen Rekord haben sollten, wäre die Bilanz innerhalb der Division. Und da würden sie auch jetzt gleich aufliegen, falls Tampa das am Sonntag gewinnt. Insofern, das ist schon so ein gerade eben mit der, was, mit der Perspektive was passiert, wenn die Saints das gewinnen, ist es schon so ein finde ich jetzt Woche 9 so ein kleiner, kleiner Playoff Vibe, der da mit schwimmt.
0: Adrian ja, denkt schon an die Playoffs. Ja, absolut klar. Anfang November. Schön
1: Klar. Lass uns Tom weitermachen. Brady denkt auf jeden Fall an die Playoffs, das sage ich dir. Bitte? Tom Brady denkt auf jeden Fall schon an die Playoffs.
0: Ja, ich glaube Tom Brady
1: denkt immer an die Playoffs.
0: Lass uns weitermachen mit Bills gegen Seahawks. die Bills haben einen wichtigen Sieg gefeiert gegen die Patriots. Stehen 6 und 2. Die Seahawks haben auch einen wichtigen Division-Sieg feiern können gegen die 49ers. 6 und 1 ist der Rekord. Das ist ein Topspiel, klar. Das sind zwei äh, Mannschaften, die eins beziehungsweise zwei Spiele erst verloren haben. Das wird sehr interessant, ähm, weil die Bills selber mussten in den letzten Wochen nicht viel punkten, um zu gewinnen. Mhm. Ähm, das wird hier anders laufen, weil gegen mhm. die Seahawks musst du bekanntermaßen selber viel punkten, um irgendwie eine Chance zu haben. Die Frage ist bei der Bills Offense, können sie das überhaupt noch?
1: <lacht> ja, äh, gut formuliert. Also, ich bin mittlerweile echt ein bisschen skeptischer bei den Bills geworden, aber ich bin jetzt auch noch nicht komplett irgendwie ins Bodenlose gefallen, weil ich finde, Josh Allen also wir kommen gleich zum Match, aber Josh Allen spielt ja nicht schlecht jetzt auf einmal. Er spielt halt nicht mehr ganz so gut wie die ersten drei, vier Saisonspiele. Und seine Fehler werden halt häufiger mal bestraft. Dann sieht es gleich schlechter aus. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre Josh Allen in ein komplettes Loch gefallen. Er spielt halt ein bisschen schlechter. Eine Stufe drunter, als das über die ersten vier, glaube ich, Spiele war es ähm, der Fall war. Ich bin echt gespannt, wie Seattle das defensiv spielen will. Die, die waren gegen, gegen die Niners, waren die ultra aggressiv. Ich glaube, so aggressiv habe ich eine Seahawks-Defense fast noch nie unter Pete Carroll gesehen, auf jeden Fall sehr, sehr selten. Ähm, die haben die Niners bei 27 von 45 Dropbacks geblitzt. Bobby Wagner hatte 20 Pass-Rush-Snaps, hm. also der Inside-Linebacker. Und damit hat er nur 10 weniger als in den ersten äh, sechs Saisonspielen zusammengerechnet. Und auch eben beispielsweise ein Ryan Neal und ein DJ Reed und so, die haben alle geblitzt, die waren alle irgendwie in den Pass-Rush mit eingebunden. Für eine Defense, die dieses Jahr zwar generell ein bisschen mehr blitzt, aber das war schon sehr auffällig, was für ein Ausmaß das, ähm, das angenommen hat. Und das muss man dann, oder kann man gut weiterdrehen auf die, auf die Personalienfrage. Bills haben da einen möglichen Ausfall oder einen, um den sie bangen mit Mitch Morse, ihrem Center. Der äh, ist im Concussion-Protokoll. Das wäre natürlich gegen eine Blitzing-Defense dann noch mal eine Schwächung, wenn du mhm. deinen Center verlierst. Und bei Seattle auf der anderen Seite. Könnte Shaquille Griffin wieder spielen, der Corner. Und Jamal Adams wird wohl laut Pete Carroll wieder spielen. Finally. Werden. Genau. Also der wieder da. Plus natürlich Carlos Dunlap, der ja jetzt auch dann mit dabei sein wird. Stimmt, Was, ja. ähm, was Seattle noch mal mehr Möglichkeiten, gerade auch bezüglich Blitzing und Passrush, aber insgesamt gibt. Und das ist dann eben die Frage, ob du das machen willst in diesem Matchup. Weil Josh Allen ist gegen den Blitz immer noch relativ gut. Das waren ähm, wie gesagt, die letzten drei Spiele jetzt nichts Besonderes für ihn, hat jetzt nicht sonderlich gut gespielt, aber du hast halt immer noch diese Josh Allen-Achterbahn so ein bisschen drin hier und die beinhaltet halt auch ein paar richtig gute Pässe, er kreiert ein paar Plays, spät im Down und und er macht halt auch dann mal was gegen einen Blitz oder überraschende Defense, kann natürlich auch auch scramblen, so. Ähm, ich, also ich glaube, meine Skepsis bei den Bills kommt so ein bisschen daher, dass ich bei Josh Allen einfach nie weiß, wann er ein Spiel halt einfach wegwirft oder eben mit Fehlern den Gegner im Spiel hält und wann nicht. Und das macht Predictions, finde ich, zu, zu Buffalo unheimlich schwierig, weil was wir hier auf jeden Fall wissen, ist, äh, dass, dass die Defense die Bills nicht tragen wird. Nicht so, wie sie es letztes Jahr gemacht hat, was wir aber auch definitiv sagen können. Und das, äh, um das Match-Up so ein bisschen auf der Seite rund zu machen. Ähm, Seattle hat Definitiv nicht die Coverqualität, um die drei Bills-Receiver zu verteidigen. Also über Coverage wird Seattle das Spiel definitiv nicht gewinnen. Und dann ist eben die spannende Frage, wie aggressiv wollen sie denn davor sein? Also ich finde spannend, dass du bisher
0: nur bei Zweifeln an den Bills nur die Offens angesprochen hast, weil die Defense liefert ja auch einige Gründe die, um ja, an der Gesamtqualität absolut. der. Bild zu zweifeln, weil die hat zwar in den vergangenen Wochen nicht viele Punkte zugelassen, überzeugend war das aber bisher in der ganzen mhm. Saison noch nicht. Du hast gerade schon gesagt, trägt das Team nicht wie letztes Jahr. Da habe ich viel, viel mehr erwartet. Ähm, auch das haben wir mehrfach schon gesagt und gerade in diesem Matchup ist natürlich ne, die eigene Defense ja crucial. Also ja, gerade ja. gegen den Pass. Die Seahawks, sage ich euch nichts Neues, die können punkten, die können passen. Was ich auffällig finde an der Seahawks Offense ist, dass sie selten gute Spiele von beiden ihren Top-Receivern bekommen. Es ist immer entweder Lockett oder Metcalf. Scheinbar wird da immer einer identifiziert, der ein gutes Matchup haben sollte. Es war letzte mhm. Woche äh, Metcalf. Ich glaube, die Woche davor hatte Lockett dieses absurd krasse ja. Spiel. Und das ja. wird dann eiskalt durchgezogen, wenn die gegnerische Defense keine Antworten findet. Und ähm, ja, wenn Russell Wilson dann so super scharf und ohne Fehler spielt wie letzte Woche und auch in vielen anderen Matches dieses Jahr, dann wird's für jede Defense schwer und gerade eben für eine wie die Bills, ähm, die Bills Defense, weil, ja, also, da fehlt noch einiges, um an das Niveau vom letzten Jahr zu kommen.
1: Ja, total. Und und gerade dieses, dieses schlüssel Schlüsselmatchup kann man ja direkt auf diese Defense anwenden. Du hast eben Jodavius White, Nummer 1-Corner, den sie auch dieses Jahr ein bisschen mehr rumschieben, also den sie nicht strikt auf einer Seite lassen. Vielleicht lassen sie den zum Beispiel Lockett ein bisschen verfolgen, das könnte ich mir durchaus vorstellen, vielleicht auch Metcalf, also ich könnte es mir bei, bei beiden vorstellen, Tendenz für mich war so ein bisschen eher Locket, wobei Metcalf ähm, würde sich insofern mehr anbieten, als dass Travis White eigentlich nie in den Slot geht. Ähm, Locket ja durchaus häufig im Slot auch aufgestellt wird. Also ich denke, sie können halt nur einen der beiden eins gegen eins ausschalten. Und dann ist halt das die andere Frage, also was machst du, um vielleicht Russell Wilson unter Druck zu setzen, damit er mhm. die Pässe nicht so werfen kann. Und die Bills auch, auch die Bills blitzen dieses Jahr relativ viel, sind aber immer noch inkonstant in ihrem Passrush generell. Ähm, obwohl die, die die individuelle Qualität ist ja da. Mit Jerry Hughes, mit Ed Oliver, mit, mit auch Quentin Jefferson, der letztes Jahr noch für die Seahawks gespielt hat. Was wir an der Stelle aber auch einfach mal sagen sollten, ich glaube, das haben wir noch gar nicht so wirklich thematisiert, die Offensive Line für die Seahawks ist echt in Ordnung dieses mhm. Jahr. Also klar, Dwayne Brown, der ist eh eine Bank auf Left Tackle, aber auch ein Brandon Shell auf der anderen Seite, macht es definitiv besser, als ich gedacht habe. Center ist okay, Damien Lewis spielt eine ganz gute Rookie-Saison off-Guard. Ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie eine, eine Top 10, Top 8-Line wäre, aber halt irgendwo so im, im Mittelfeld, oberen Liga-Mittelfeld, und das war ja in Seattle äh, durchaus auch anders in den, in den vergangenen Jahren. Insofern, also wenn die Bills es nicht schaffen, aus dem forman rush druck zu kreieren, dann, glaube ich, haben sie da echt wenig Chancen auf der Seite des Balls, weil da, da haben sie dieses Jahr einfach nicht die, nicht die Secondary dafür. Und klar, sie haben eine gewisse Reichweite auch in der Underneath-Coverage, aber da stoppst du halt diese seahawks offense nicht. Also, da, das sehe ich schon ein enormes Problem. Plus, Buffalo hat auch echt keine gute Run-Defense dieses Jahr. Also, wenn die Seahawks dann doch wieder hier und da den Ball ein bisschen mehr laufen wollen, glaube ich, dass sie das gegen diese Bills auch machen können.
0: Ja, also Kurz gesagt, ich glaube, wir sehen die Bills aktuell. Auch wenn die nicht schlecht sind, beide nicht auf Augenhöhe mit den Seahawks, die einfach eine super Saison spielen. Ja, ja. Kommen wir zu den Titans und den Bears. Die Titans haben überraschend verloren gegen die Bengals mit, mit 5 zu 2, genau. Ähm, jetzt der Rekord ist 5 und 2. <lacht> die Bears haben in Overtime gegen die Saints verloren. 5 und 3 ist der Rekord. Das sind zwei Teams mit einem super Rekord auf dem Papier. Noch. Denn beide Teams kommen aus zwei Niederlagen in Folge. Und ich finde, bei beiden Teams ist auch die große Frage, wie gut sind sie wirklich? Wir haben sie in unseren Power-Rankings ähm, nah beieinander. Also die Bears beide auf 15, die Titans an 9, beziehungsweise du an 11. Also sehr einig sind wir uns da. Mhm. Die Titans vorne Heißt das auch, dass die Titans das Spiel gewinnen werden?
1: Wir ja, sind ja auch relativ klarer Favorit bei den Buchmachern in dem Fall. Also, wir müssen, glaube ich, echt nochmal mal ernsthafter über die Titans-Defense reden. Ich hatte das ja einige Male schon gesagt, <lacht> dass die mhm. echt nicht gut sind defensiv. Aber die Kernkompetenz sollte ja ganz klar die Front sein. Da haben sie auch rein investiert. Erster Rundenpick 2019, Jeffrey Simmons, zweiter Rundenpick 2018, Harold Landry Clowny als Free Agent geholt, Vic Beasley geholt, wobei sie den ja jetzt auch schon wieder entlassen ja, haben. Sagen, ja. <lacht> ja, aber trotzdem, das war so für mich das Standbein. Ich okay, die haben ein paar gute, die haben gute Safeties, die haben eine ganz gute Secondary, aber der Pass Rush jetzt mit Clowny, das sollte eigentlich wirklich eine Säule sein für die Defense und bisher hat das halt einfach nicht funktioniert und das Spiel gegen diese Bengals O-Line war halt echt alarmierend. Das war wie also quasi jede Woche, wenn wir über Cincinnati reden, reden wir über diese O-Line und was das für ein Problem ist. Und in der haben einfach vier Starter gefehlt letzte Woche. Und es war das erste Spiel in dieser Saison, in dem Joe Burrow keinen Sack und keinen Hit eingesteckt hat. Und er hat auch wieder 38 Dropbacks gehabt. Also an den an Mangel an Möglichkeiten hat es nicht gelegen. Mhm. Der pass für die Titans ist echt ein Problem. Und mhm. ja. Chicago in der Offensive Line ist definitiv auch schlagbar. Gerade eben mit, mit einem, äh, mit einem sehr, sehr statischen Quarterback wie Nick Foles dahinter. Aber ich sehe halt inzwischen echt ich glaube halt im Moment nicht dran, dass die Titans das überhaupt ausnutzen können. Und gerade in dem Matchup könnte das halt auch kritisch sein, weil wenn Foles auch gegen die Saints Zeit in der Pocket bekommen hat, dann kamen ja auch irgendwann auch die Big Plays. Und deswegen waren die Bears dann ja immer wieder mal doch, äh, haben wieder antworten können irgendwann offensiv, nachdem die Defense genug, äh, genug Stops fabriziert hat. Sobald Druck kommt, ist relativ schnell Feierabend für Foles. Aber wenn er Zeit in der Pocket bekommt, dann findet er irgendwann auch mal seine Receiver. Und wird dann natürlich spannend sein, wie sich jetzt diese Titans Secondary gestaltet. Ich hatte das ja in den News schon mal so kurz kurz angerissen. Sie haben Jonathan Joseph entlassen, was vielleicht ein Hinweis darauf ist, dass Dory Jackson endlich zurückkommt. Ähm, wenn ich das Protokoll richtig verstehe, kann Desmond King am Sonntag spielen vom äh, Trade-Zeitpunkt bis zum Spiel? Müsste mhm. das passen? Könnte aber auch sein, dass es nicht ganz reicht. Aber ich glaube, er müsste spielen können. Es sind, klar, zwei sehr wackelige Personalien. Wenn die beide diese Woche schon auf den Platz kommen, dann wird die Secondary, glaube ich, deutlich anders aussehen. Aber falls da halt noch nicht beide da sind oder noch Zeit brauchen oder was auch immer, dann werden die auch Probleme kriegen, Antworten auf, auf Allen Robinson, auch auf Miller zu finden. Also so inkonstant die Bears auf uns ist, ich meine, wissen wir alle, es gibt dann einzelne Drives, wo sie drei Big Plays haben und das Feld runtergehen. Diese Drives kommen dann irgendwann, wenn du ihm genug Chancen gibst im Laufe eines Spiels dann kommen die einfach. Das, das Run-Game funktioniert meistens eigentlich nur, wenn, wenn Montgomery echt viel noch nach Kontakt rausholt. Aber solange du ihnen halt die Möglichkeit gibst, dass Foles aus einer sauberen Pocket arbeiten kann, dann werden hier und da auch mal die Plays halt kommen. Und im Moment glaube ich einfach nicht dran, dass die Titans das verhindern.
0: Auf der anderen Seite ist die Bear Defense im Vergleich vor allem richtig gut. Und die mhm. Titans hatten jetzt auch schon Probleme mit anderen, mit schwächeren Defenses. Ja. Da kommt ein Khalil Mack in Bestform und den Titans fehlt zum Beispiel da ein Taylor Lewan, der Offensive Tackle, mhm. der ist nicht mit dabei. Das ist vor allem an der Line kein gutes Matchup für die Titans und die Frage ist ja auch bei den Titans insgesamt, was muss da grundsätzlich besser werden? Also es ist immer noch dieses Play-Calling, der fehlende Plan B, wenn sie nicht laufen können mhm. oder was würdest du da als, als größtes Problem gerade in diesem Matchup herausstellen?
1: Ja, so eine Mischung aus ein paar Sachen. Also, bisher muss man sagen, wird Taylor Lewan überraschend gut von, von Tyson Brelo vertreten. Mal schauen, ob sich das, ob das so bleibt. Ich bin da erst skeptisch, ehrlich gesagt. Nee,
0: wir werden es vor allem nach dieser Woche genau. wahrscheinlich wissen, je nachdem, wo Cully genau. eher auftaucht, ob links <lacht> oder rechts.
1: Ähm, ja, also Titans in der Offensive Line sind auf jeden Fall anfälliger als letztes Jahr. Das ist ganz klar. Und die Bears sind halt nicht nur stark im Pass Rush, sondern auch können gerade in der Front den Run stoppen. Die Second Level Run Defense ist dann eher so das Thema für Chicago. Und das ist dann auch so ein bisschen der Knackpunkt. Wenn Derrick Henry mal auf das Second Level kommt, dann hast du als Defense das Play wahrscheinlich eh schon so ein bisschen verloren. Ähm, aber die Bears haben halt wirklich eine starke Front 4, Front 5 gegen den Run. Sprich, ich könnte mir gegen diese Titans O-Line vorstellen, dass sie den Großteil ihrer Matchups da dann auch gewinnen. Und wir wieder eher so ein Henry-Spiel sehen, wo viele Runs irgendwie an der Line of Scrimmage gestoppt worden werden oder für zwei, drei Yards, sowas, vier Yards gehen. Ansonsten ist es halt mit der Titans-Offense schon jetzt irgendwie wieder so, wenn, wenn Play-Action funktioniert, ist es gut, manchmal auch sehr gut. Wenn es nicht funktioniert, ist es eher nicht so gut. Ähm, das ist ein bisschen unfair vereinfacht formuliert, weil Tennell jetzt auch einige gute Spiele aus der Pocket heraus hatte. Aber im Kern ist es für mich immer noch der Eindruck, diese Offense. Die wollen die Offense ganz simpel aufziehen. Ganz viele Sequenzen hast du da. Play-Action, Run, Play-Action, Screen, Run, Run. So, also so diese, mhm. das ist oft so das Ding. Und dann versuchen es. und dann hier und da wird mal so ein ein Dropback-Pass eingestreut, wenn es halt sein muss, so ein bisschen. Wenn es klappt, ist super. Aber gerade jetzt auch gegen die, gegen die Bengals war das ja so ein Spiel, wo sie den Ball teilweise echt laufen konnten, wie sie wollten. Und trotzdem war die Offense inkonstant, weil das Passspiel halt dann ein paar Big-Plays auflegt, aber nicht diese Down-to-Down-Konstanz hat. Und dann hast du noch eine Interception von, von Tannell in die Endzone, wo er in Double-Coverage führt. Und diese Inkonstanz führt halt dazu, dass die Titans häufiger Drives haben, wo sie 30, 40 Jahres Ra Raumgewinn ähm, erzielen, aber nicht Punkten. Und die Gefahr sehe ich auch so ein bisschen gegen eben eine ne, ne sehr gute Bears-Defense, die auch einen Kyle Fuller gegen AJ Brown beispielsweise stellen kann, die einen sehr guten Cover-Linebacker in Rogue Woman Smith hat für das Kurzpassspiel. Also, ich, ich glaube, dass das ein enges Spiel wird, ehrlich gesagt. Und vielleicht auch eins, wo die Titans dann doch jetzt mal mehr von ihrer Defense brauchen.
0: Ja, also ähnlich habe ich mir dann auch letztendlich notiert, weil es einfach viele gute Matchups in vielen Bereichen für die Bears geben könnte. Ich halte schon die Titans für insgesamt stärker und für das ausgeglichenere bessere Team insgesamt. Mhm. Aber es sind halt so einzelne Punkte, wo ich sage, ah, das könnte unangenehm werden. Äh, wie hast du getippt? Also ich würde dann letztendlich, glaube ich, schon doch noch bei den Titans bleiben. Ähm, ich glaube, die schaffen eher den Turnaround nach zwei Niederlagen als die Bears, aber äh, sicher bin ich mir da nicht.
1: Ich habe mich tatsächlich noch nicht entschieden, kann ich ehrlich sagen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Es ist eins von, ich glaube, zwei oder drei Spielen, wo ich mir noch nicht ähm, final entschieden habe, weil mhm. ich mir echt unsicher bin. Also ich, ich verstehe, was du sagst, mit dem und der Punkt für mich ist halt auch so ein bisschen, ich traue eben der Titans Offens letztlich halt mehr. Mhm. Und dann, wenn ich jetzt sage, okay, ich traue der Bears Defense mehr, aber ich traue der Titans Offens mehr, dann ist... Geht für mich der, der Instinkt immer so ein bisschen Richtung Offense. Aber ich vertraue der Titans Offense nicht mehr so viel, ehrlicherweise. Ja, aber hast
0: du mir nicht mal gesagt,
1: im Zweifel
0: für den besseren Quarterback, Tim?
1: Ja gut, dann wäre es in dem Fall relativ klar, dass man mit den Titans geht. Mit
0: Strubisky, ganz genau.
1: Der hat ja wieder einen, äh, einen Snap gekriegt, hast du es gesehen? Ja, hast aber. du nicht
0: sogar bei Twitter während des Spiels mit <lacht> Strubisky gefordert? Ja gut, also
1: uh, so wenig uh, Foles, wie Nick Foles im Moment spielt würde ich ehrlicherweise sagen, dass die Offens mit Trubisky in den ersten drei Spielen besser aussah.
0: <lacht> kommen wir zu den Colts und den Ravens. Äh, das nächste Topspiel. Also, ich finde, wir haben diese Woche echt einige sehr interessante Spiele. Ähm, kommen nachher noch auch ein paar. Mhm. Also, die Colts haben souverän gegen die Lions gewonnen, stehen 5 und 2. Und die Ravens haben knapp gegen die Steelers verloren. Aber auch die sind 5 und 2. Das ist ein sehr spannendes Spiel. Also, mhm. die Ravens haben vielleicht nicht immer überzeugt dieses Jahr. Aber letztendlich haben sie nur gegen absolute Top-Teams verloren. Die Steelers und die Chiefs. Alles das, mhm. was sie gewinnen mussten, haben sie auch gewonnen. Die Colts haben bisher positiv überrascht. Aber ich weiß, Colts-Fans hören es nicht gern. Aber die Gegner bisher waren überschaubar. Das kann man jetzt auch nicht schön reden, egal welche, welche Metrics man da anwendet. Das waren alles keine guten Offensivreihen. Also wenn wir nach DVOA gehen, waren die Vikings bisher das Beste mit Platz 16. Ähm, alle aus der unteren Hälfte, mit anderen Worten. Das soll nicht heißen, dass diese Defense nicht gut ist. Ähm, jetzt könnte man denken, okay, jetzt kommt aber mit den Ravens mal ein richtig gutes Team. Mal eine richtig gute Herausforderung. Hm. Aber die Offensive ist momentan auch nicht das, was sie letztes Jahr war. Mhm. Die sind nämlich, wenn wir bei DVOA bleiben, Platz 20. Mhm. Ähm, die sind offensiv momentan nicht so schlagfertig. Ähm, und ja, das Laufen allein momentan bei den Ravens nicht alles ist, das hat man gegen die Steelers gesehen. Die konnten ja sogar gegen die Steelers gut laufen. Und gegen die Colts ist laufen jetzt auch nicht so super einfach. Also mhm. was glaubst du, wie groß letztendlich die Herausforderung für diese Colts-Defense gegen die Ravens-Offense wird?
1: Ich, auf das Matchup bin ich wirklich sehr gespannt. Und ich glaube, das wird für beide Seiten tatsächlich eine ziemlich große Herausforderung. Also, vielleicht da müssen wir, glaube ich, ganz kurz den den, den Blick nochmal mal auf dieses Steelers-Spiel packen. Zum Teil war es ja das, was wir erwartet haben. Nämlich eben, dass Lamar Jackson extrem viel unter Druck stand und mhm. gerade im, im, im Dropback-Passing-Game weiter ähm, doch ziemlich große Probleme hat. Irgendwie wirkt alles so ein bisschen, finde ich, überstürzt bei ihm. Die Reeds sind auch häufiger nicht gut. Sein Pocketverhalten verhalten ist, ist oft so ein bisschen so mittelmäßig irgendwie und, und geht auch dann teilweise unnötige, unnötige Risiken ein. Und gerade eben outside bedroht die Ravens-Offens halt niemanden. Was eben anders war, als ich dachte, du hast gesagt, die, die konnten den Ball echt gut laufen. Und das mhm. nicht unbedingt über Lamar, aber halt vor allem über J.K. Dobbins, der mhm. mit, mit weitem Abstand wie der beste Running Back in Baltimore aussieht. Um das auch mal kurz zu sagen aber das fand ich halt dann umgekehrt wieder so gravierend. Die, die laufen für 265 Yards und sind unterm Strich das erste Team seit 1950, das über 200 Rushing Yards mehr als der Gegner hatte und auch mehr Passing Yards und trotzdem das Spiel verliert. Und klar, Turnover, Knackpunkte, überhaupt mhm. keine Frage. Die Interceptions, die Fumbles. Aber der übergreifende Punkt für mich bleibt halt so ein bisschen, dass ich der Ravens-Offense nicht vertraue, sobald sie den Ball werfen muss. Ja. Und das ist dann eben die Knackpunktfrage für dieses Spiel, müssen sie das diese Woche und ich mein, du hast jetzt schon einiges über die Colts-Defense gesagt, was was ich denke, wo du ja auch absolut zustimmst, ist eben, dass sie dass Indianapolis eine gute Run-Defense hat. Da ja. sind sie auch ja. Platz 5 nach Rushing DVOA, letzte Woche ein zuletzt ja deutlich verbessertes Lions-Run-Game komplett abgemeldet und für die ravens Offens erstes Spiel ohne Ronnie Stanley, wir haben die, die Probleme in der Interior-Line haben wir mehrfach thematisiert, die werden jetzt auch nicht einfach weggehen, da es. Sehr gute Matchups individuell für die Colts in mit ihrer Front vorgeben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass, ähm, dass Indianapolis das Run-Game einigermaßen in den Griff bekommt. wahrscheinlich ich, aber Das
0: haben wir letzte Woche auch gedacht bei den Steelers.
1: Haben wir auch gedacht, ja, das stimmt. Äh, absolut fair. Ich, ich finde es echt schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eher ein Lamar-Rushing-Spiel wird. Mhm. Aber boah ich glaube, dass die Colts das einigermaßen in den Griff kriegen. Und dann halt die Frage ist, ob äh, ob Lamar den Ball werfen kann, was an sich würde ich sagen, ja, aber auf der anderen Seite äh, werden die Colts sich nicht einfach so in der Mitte des Feldes schlagen lassen, da sind sie ja eigentlich ganz gut besetzt, also das könnte auf der Seite des Balls echt ein enges Spiel werden. Ja, und auf der anderen Seite, da bin ich auch sehr
0: gespannt, weil was ich bei der Colts Offense immer gesagt habe, ist, dass ich Rivers nicht traue und das tue ich nach wie vor nicht, ehrlich gesagt, aber wenn der so spielt wie die letzten zwei Wochen, dann mache ich mir wenig Sorgen. Ähm, ist halt die Frage, ob er das jetzt mehrfach wiederholen kann. Und gerade gegen diese Defense der Ravens, die ist nämlich auch ganz schön gut. Also, wenn wir da mhm. die erste Halbzeit gegen die Steelers noch mal in Erinnerung rufen, da hatten sie die komplett im Griff. Und es ist auch eine der besten Run-Defenses. Also, die Colts rushing offense tut sich ja ein bisschen schwerer. Das wird ja. hier auch der Fall sein. Deshalb kommt es auch wieder sehr, sehr doll auf Rivers an. Und der darf sich, glaube ich, nicht so viele Fehler erlauben, ähm, wie er das halt auch schon dieses Jahr mehrfach getan hat. Er muss eher so spielen wie in den letzten zwei Wochen.
1: Ich war ja bei Rivers eh nicht Oder eher positiver als ja. du. Und ja. mittlerweile bin ich echt so, dass ich sage, Rivers ist für mich nicht das Thema bei den Colts. Klar, der hat so ein bisschen seine Ups und Downs, aber ist halt am Bottom-Tier oberes Quarterback-Drittel, irgendwie sowas Platz 12, irgendwo da in der Richtung. <lacht> okay,
0: und niemand weiß genau, was du damit meinst, aber halt es schön äh, kryptisch, ist
1: okay. <lacht> ähm, ja, es sind halt eher die Umstände in, in, in Indianapolis und dass die Offensive Line nicht so dominant ist wie gedacht, ist ein Punkt. Run-Game, finde ich, hast du jetzt gerade echt noch nett gesagt, also da hatte ich viel, viel mehr erwartet. Ja, ja, ja. Ähm, T.Y. Hilton, jetzt auch schon wieder angeschlagen und der spielt irgendwie so eine ganz merkwürdige, schlechte, unauffällige Saison. irgendwie. Ich frage mich immer,
0: wenn ich dann am Ende sehe, okay, die Colts haben irgendwie über 40 Punkte gemacht, Rivers hat gut gespielt, ja. Mhm. Hä, aber mit welchen Receivern denn, weil ja. äh, bei T.W. Hilton kommt das nicht an.
1: Ja, ist, ist tatsächlich so und, und das wird eben es wird in dem Spiel auch ziemlich klar zu sehen sein, vermute ich, weil die Ravens sollten der Offensive Line echt gut zusetzen können. Und aktuell sehe ich halt bei Indianapolis keinen Receiver, der, wenn Baltimore eins gegen eins Man-Coverage spielt, da, da sehe ich keinen, der für die Colts da sonderlich viel gewinnt. Klar, die können immer mhm. ein bisschen was kreieren über, über Heinz, über die Titans im Kurzpassspiel. Ja, das war ja auch letzte Woche ein erheblicher Faktor, ne? Also genau. Also Pässe auf die Running Backs. Ist ja auch maßgeblich, die Offense, mehr oder weniger, mit, mit wenigen Ausnahmen. Darüber funktioniert es ja hauptsächlich. Aber wenn Baltimore das aggressiv verteidigen kann, und ich vermute, dass sie genau das auch machen wollen, also dass sie das Feld eng machen und sagen, okay, wenn ihr uns eins gegen eins Downfield schlagt, dann good job, dann gewinnt ihr das Ding halt, aber das glauben wir nicht. So überspitzt gesagt. Ja, dann wird's halt, glaube ich, eng. Also dann sehe ich schon so die Gefahr, dass es keinen, keinen Plan B gibt bei den Colts. Insofern rechne ich mit einer eher defensiv geprägten Partie. Das habe ich ja hier noch als Zusatzfrage aufgestellt, ob du das ja. Äh, vermutest, ja. Ja, schon eher mit Tendenz dann doch Baltimore, weil sie einfach insgesamt das, das bessere Team sind. Aber, was wir auch nicht vergessen dürfen, Ravens sind defensiv im Moment mit einigen Fragezeichen. Marlon Humphrey, der beste Corner der Ravens, wird nicht spielen. Mhm. Der wurde positiv auf Corona getestet. Und dann sind aktuell ja sieben Spieler auf der, äh, der Covid-19-Liste, die eben direkten Kontakt mit ihm hatten. Und ähm, darunter sind Matt Judon, Patrick Queen, der Sean Elliott, also defensive Starter. Wenn da noch mehr also, wenn, wenn die alle nicht positiv sind, dann vom, vom Time, von, von der Zeit her, vom Zeitablauf her, können die spielen, das würde hinhauen. Aber falls da halt noch was irgendwie sich tut, klar, dann könnte sich da auch noch mal das Kräftegleichgewicht ein bisschen verschieben auf der Seite.
0: Das finde ich schade, ehrlich gesagt, weil ich die beide schon gerne in Bestbesetzung sehen wollen würde, ähm, mhm. in diesem Matchup Weil, wenn die Coles das gewinnen, dann, finde ich, ist das ein Saftiges das, Statement.
1: Ja, absolut. Hab also, Und ja, auch äh, für, für die, also für die ganze, für das ganze Conference-Playoff-Bild ja potenziell. Total,
0: total. Also, wenn sie das gewinnen, ähm, dann, das wäre, wäre krass. Und wenn ich mal so angucke, oder beziehungsweise das Problem an der Sache ist, wenn ich mir so die einzelnen Seiten angucke, Offense versus Defense, welchen Part in diesem Matchup vertraue ich am wenigsten? Mhm. Ist es dann doch noch die Colts Offens und
1: hm, ja, für mich ist es halt das Ravens Pass-Spiel. Das ist halt die Frage. Wirklich dem dem vertraust du am allerwenigsten. Also ja, nee, nicht doch.
0: nur nimm mal nicht nur das Passspiel, nimm mal die ganze Ravens Offense.
1: Ja, die ganze Offense ist halt ein anderes Thema. Und dann dann ist halt die Knack-, der Knackpunkt eben: Glaubst du, dass die Colts das Run Game einigermaßen stoppen können? Dann kommst du immer darauf zurück. Aber wenn ich es jetzt wirklich auf auf komplette Mannschafts- und, und und Teile noch mal unterteile, dann das Ravens Pass-Spiel, dem vertraue ich am wenigsten aktuell.
0: Wobei die Colts halt da auch also ihre Stärken eher gegen den Run haben als gegen den Pass. Also es wird so oder so sehr spannend. Ich mhm. bin sehr gespannt auf Rivers gegen diese Defense, ähm, weil ich glaube, das ist, oder das haben wir schon häufiger gesehen, es ist halt eine Defense, die auch einen Quarterback zu Zählern, Fehlern zwingen kann. Auf der anderen mhm. Seite darf Lamar nicht solche Fehler machen wie gegen die Steelers, weil sonst reicht das Run-Game einfach nicht. Es ist ein Gradmesser für beide für beide Teams. Wenn die Ravens das ja, ja. verlieren, mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen, ähm, was den weiteren Ausgang der Saison angeht. Und auf der anderen Seite, wenn die Colts das gewinnen, dann gehören die auf jeden Fall in die Top Ten der Liga. Und ähm, ja, gerade aus Defense-Sicht. Ich meine, ich äh, kritisiere die Colts Defense ja, eine, oder was heißt kritisieren? Das ist ja eine gute Defense, aber ich mache das ja nicht zum Spaß, um die Colts-Fans zu ärgern. <lacht> ähm, aber wenn sie hier richtig gut spielen und gut standhalten, dann ist das, wie gesagt, ein mhm. Statement. Kommen wir zu den Chiefs und den Panthers. Die Chiefs haben gewonnen gegen die Jets, wie zu erwarten war. Sind sieben und eins. Die Panthers stehen drei und fünf, nachdem man gegen die Falcons verloren hat im Thursday Night Game. Ich war, wie gesagt, überrascht, wie hoch du die Panthers in deinem Power Ranking hast. Ähm, vor allem nach so einem Auftritt, den du dann ja auch noch live kommentiert hast, wo die Offense wirklich mhm. nicht gut aussah, ja. limitiert aussah und Limitation in der Offens gegen die Chiefs, das ist immer ganz <lacht> besonders schlecht, weil die darfst du nicht haben, um da irgendwie mitzuhalten. Das ja. haben die Jets natürlich ja. erlebt und auch schon viele andere Teams. Also wie sollen die Panthers das angehen in diesem Matchup?
1: Ist auch für mich echt kein gutes Matchup für die Panthers, nee. muss ich ganz klar sagen. Also in dem Falcons-Spiel, klar, das Wetter war sicher ein Faktor und das hat das Playcalling auch beeinflusst, davon gehe ich mal aus. Also, dass sie den Ball halt versucht haben, mehr zu laufen, was, wo ich gesagt habe, gerade gegen diese Falcons-Defense, ist das eigentlich das, was du nicht machen willst, sondern eben, eben werfen. Zu passen. Und eigentlich ja. Genau. Und eigentlich halt genau das, was auch zu den, zu den Panthers ja passt, wie sie eigentlich spielen wollen. Fast noch auffällig, auffälliger fand ich aber eben, wie sehr Teddy Bridgewater dann halt doch zu kämpfen hatte. eben Gerade dieses underneath-Passing-Game, was die Offense ja eigentlich so ausmacht, das hat gar nicht geklappt. Da waren sie auch super inkonstant und dann hat man halt doch auch wieder gesehen, wenn das nicht funktioniert, dann sind sie eben sehr beschränkt in den Alternativen. Da gibt es nicht viele andere Optionen, wie sie offens kreieren können. Und die Chiefs-Defense, ich sag's ja echt schon seit ein paar Wochen, das ist mhm. eine top Ten defense Die Secondary, die wird nicht mehr nur noch von den Safeties getragen, sondern die Cornerbacks mhm. sind echt stabiler mit, mit Breland jetzt noch zurück und, ähm, und, und Jerry Sneed trainiert jetzt auch wieder. Also die werden auch noch besser individuell. Chris Jones ist Woche für Woche einfach einer der dominantesten Pass-Rusher, in der NFL und sie spielen es halt auch aggressiv, also blitzen viel, variieren ihre Coverages, versuchen Quarterbacks auch so ein bisschen reinzulegen. Zwei Punkte, wo ich sage, da können die Panthers ansetzen. Generell für das ganze Matchup finde ich ähm, sind in, in, in dem Matchup Panthers Offense gegen, gegen Chiefs Defense ist einmal die underneath Coverage, insbesondere die Linebacker. Das wäre so mein erst generell mein erster Ansatz gegen Kansas City und das sollte Carolina ja eigentlich entgegenkommen, dass sie da angreifen können. Auch Slot-Corner generell fällt gegenüber dem Rest der Secondary bei den Chiefs doch häufiger noch ab. Ähm, das sehe ich als einen Ansatz. Plus eben bei allem Lob für die Chiefs-Defense generell laufen kannst du gegen Kansas City nach wie vor. Und ich würde vermuten, dass Carolina genau das auch mit der ja wahrscheinlichen Rückkehr von Christian McCaffrey mhm. auch direkt testen wird. Insofern spannender Testcase so ein bisschen dafür, wie gut Kansas City defensiv gegen so eine Offense das Feld komprimieren kann. Also auch so aus defensiver Gameplan-Sicht. Im Moment vertraue ich eben der Panthers-Offense einfach nicht, dass sie alternative Wege findet. Und ehrlicherweise, auch so sehr ich ihn mag, vertraue ich Teddy Bridgewater da nicht, dass da deutlich mehr noch kommt. Also, ich glaube, die werden ein bisschen Schaden anrichten können mit dem underneath-Passing, mit dem Run-Game. Aber das wird halt nicht reichen, um mitzuhalten. Ich bin sehr gespannt, ähm, was
0: passiert, wenn Christian McCaffrey zukommt. Ich glaube, du siehst es ein bisschen anders, aber der wird dieser Offense den ordentlichen Schub geben. Ähm, die haben ja die ersten drei Spiele ohne ihn gewonnen. Ähm, da wurde ich von dir schon ja, <lacht> provoziert, würde ich es fast nennen, ähm, dass äh, McCaffrey nicht so wichtig sei für diese Offense. Aber das lag daran, dass Mike Davis schon seine Sache gut gemacht hat. Aber ich finde, dann hat man irgendwann auch gesehen, dass das einfach eine ganz andere Qualitätsstufe ist und dass ein Christian McCaffrey in so einer gut designten Offense, wie sie ja sein kann, oder ja, vor allem dann auch in den drei Siegen war, noch mehr rausholen kann. Und dann ja natürlich als Receiver noch mal und after the catch noch mal eine ganz andere ja, Waffe ist.
1: da sehe ich, da sehe ich halt. Was, was ich auffällig fand, ist, dass sie mit Mike Davis ähm, deutlich mehr gegen Stack Boxes gelaufen sind. Also, acht oder mehr Verteidiger in der Box, als es mit McCaffrey der Fall war. Und klar, mit McCaffrey ist jetzt ein kleine Sample-Size bisher gewesen. Aber vielleicht ja auch sowas ein Faktor eben, weil er viel mehr im Passspiel macht, dass mhm. sie dann auch Defenses so ein bisschen mehr noch in die Breite ziehen können und McCaffrey gegen eine leichte Box laufen lassen.
0: Würde helfen. Auf jeden Fall. Das Ding ist halt nur, oder das Problem wird sein, ähm, was sie defensiv anstellen können gegen hm. diese Chiefs Offense. Und ja, da war hin und wieder mal ein bisschen Sand im Getriebe. Aber wir haben dann auch gegen die Jets gesehen, zu was diese Offens in der Lage sein kann. Das sind dann <lacht> ja. einzelne Plays. Ähm, und du kannst einfach nichts machen. Du kannst sie nicht stoppen. Und das wird dann auch in diesem Matchup sehr, sehr schwierig, weil die Panthers Verteidigung allgemein ähm, hat hier und da immer noch Probleme in Coverage. Das war gegen die Falcons auffällig. Da sahen sie eigentlich gegen keinen Receiver so richtig gut aus. Und Julio Jones sah gegen alle seine Gegenspieler mhm. gut aus. Gleichzeitig... Ist auch Linebacker Shaq Thompson einer, der in Coverage anfällig ist. Dieses Jahr ähm, die meisten Yards zugelassen, wurde schon oft attackiert. Und da kommt halt jetzt auch so ein Travis Kelsey, den du dann erstmal mhm. in den Coverage stoppen musst. Also auch da sehr viele nicht gut aussehende Matchups für die Panthers.
1: Ja, ganz genau. Ich hatte das in meinem Power Ranking auch so geschrieben. Also ich finde, es gibt eine starke Top-7-Gruppe, so eine Top-7-Spitzengruppe. Aber die Chiefs sehen für mich halt der, der klare nummer 1 Titelfavorit, weil sie eben jetzt einerseits ein kompletteres Team sind mit der Defense noch, aber weil wir halt von der Offense das jetzt doch auch wieder sehen, wenn die eben oder Die können eben wirklich auf so ein bisschen auf, auf Knopfdruck den Schalter umlegen und dann auf einmal ja. ähm, explodiert die Offense wieder. Und die Panthers-Defense sieht doch, finde ich, jetzt mehr und mehr wie die Unit aus, die sie ja irgendwo auch einfach ist. Eben Defense, die einen krassen Umbruch vollzogen hat und in der noch mehrere wichtige Spieler fehlen. Um, Secondary beziehungsweise die Cornerbacks eben gegen Atlanta wirklich ganz, ganz schwach gewesen. Ich würde vermuten, dass die Chiefs an das anknüpfen wollen, was sie gegen die Jets auch gezeigt haben, den Ball da viel auch werfen. Dante Jackson hatte ein richtig mieses Spiel und dass die Chiefs das natürlich ausnutzen können, ist ja klar, wenn du dann auch irgendwie auf Linebacker in Coverage anfällig bist. Also ich sehe vielleicht eine kleine Chance für die Panthers-Defense. Einmal, weil oder wo sie ansitzen können, sagen wir es mal so, weil Rasul Douglas ja wohl zurückkehrt. Das ist der nummer 1 corner und das sollte dann auch ein bisschen mehr Stabilität wiedergeben. Und dann ansonsten mit dem Pass-Rush. Der war ja auch gegen Atlanta teilweise da, mit mit Brian Burns allen voran. Aber auch Derek Brown hat sich jetzt da doch deutlich stabilisiert in der Richtung. Klar, die Jets konnten da überhaupt nichts machen, wo wir eigentlich auch gesagt haben, okay, Chiefs O-Line ist so ein bisschen problematischer, ist nicht so dominant wie letztes Jahr. Da traue ich Carolina zumindest zu, dass sie ein klein wenig mehr Alarm machen. Aber selbst wenn es halt klappt, dann reden wir immer noch von vielleicht so hier und da mal einem Stop, vielleicht ein, zwei kritische Sacks oder sowas. Und, und Burns traue ich definitiv ein, zwei Big Plays zu. Aber mehr würde mich ehrlicherweise dann doch überraschen auf der Seite des Balls. Ja, also,
0: wenn wir es zusammenfassen, die Chiefs Offense zu stark für diese junge Panthers-Defense und die Chiefs-Defense, ja, gut genug, beziehungsweise auch zu stark ähm, gegen diese mhm. ja doch etwas limitierte Panthers Offense, also das ist eine relativ, oder sollte eine relativ eindeutige Geschichte werden. Ja. Hörst du mich eigentlich auch so abgehackt, wie ich dich mittlerweile? Äh, ja. Das ist schlecht. Ich würde vorschlagen, wir machen trotzdem erstmal so weiter und mal gucken, ob es besser wird, weil es war eigentlich bisher ganz gut. Ähm, es gab bisher keine Probleme. Jetzt auf einmal. Wir versuchen es noch. Ein Matchup lang. Washington gegen die Giants. Ja, Washington. Die haben die Cowboys geschlagen. Das ist nicht gut für den Draft-Pick. Würde ich mal so sagen. Stehen jetzt 2 und 5. Die Giants haben gut gespielt, aber am Ende doch noch gegen die Temple Bay Buccaneers verloren. Stehen 1 mhm. und 7. Also, wenn das jemand gewinnen will, dann doch eher die Giants, oder? Ne? Also, ich habe ja gerade schon gesagt, für Washington war schon der eine Sieg gegen die Cowboys jetzt schlecht äh, für den Draft-Pick. Ähm, aber ist halt die Frage, ob sie das auch tun können, weil das Matchup, was mir sofort ins Auge springt, mhm. ist diese Washington Front gegen ja. die Giants Offensive Line und Daniel Jones. Und ja. ähm, letzten Sonntag im Livestream haben wir auch noch mal re relativ ausführlich über Daniel Jones gesprochen, weil wir beide ähm, und ich glaube, ich sogar noch ein bisschen mehr sehr skeptisch bei Jones vor dem Draft damals war. Dann haben wir noch mal in meine Notizen geguckt, die ich mir damals aufgeschrieben habe. Und da steht halt wörtlich drin, mit Abstand größter Kritikpunkt an Daniel Jones ist sein Verhalten gegen den Druck. Und das hat sich einfach nicht geändert. Ich meine damit gar nicht die, oder nicht nur die Ball Security und die ganzen Fumbles und so weiter. Es sind vor allem die, die Entscheidungen, die er gegen Druck trifft, die falschen Entscheidungen. Also der Typ hat leider aus seiner Sicht leider ähm, den meisten Druck, also die, zumindest die meisten Dropbacks, in denen er unter Druck steht und wenn er Druck bekommt, spielt er halt einfach nicht gut und das ist natürlich gerade in diesem Matchup unglaublich gefährlich.
1: Ja, also dieses Daniel Jones-Spiel gegen die Bucks wieder, das ist echt zum Verrücktwerden. Der, der hat in jedem Spiel irgendwie Phasen zumindest, in denen er teilweise echt gut aussieht, wo du denkst, okay, das könnte noch was werden, gib dir ein bisschen Zeit. Vielleicht geht die Turnover irgendwie runter und dann hast du eigentlich einen Quarterback, mit dem du arbeiten kannst. Und dann fünf Minuten später sind halt wieder so, also wirklich bescheuerte Würfe einfach drin. Oder eben, wie du gesagt ja, hast, der genau. merkt einfach überhaupt nicht, was um ihn herum in der Pocket passiert. Ja. Wo du dir halt einfach denkst, das kann nichts werden. Die, die, diese Probleme sind zu gravierend. Du kannst mit dem nicht als Franchise-Quarterback planen. Ja, das Bugspiel war ein Paradebeispiel auch dafür. Macht ein paar Big Plays, wirft aber auch furchtbare Interceptions. Und dann im Statsheet, im, Stat -Sheet, im, im Box Score stehen ja mehrere Turnover, die er eigentlich allein bei diesem letzten Drive hätte haben müssen, nicht mal drin. Also wo eigentlich, klar, am Ende sind sie irgendwie kurz vor der Two-Point-Conversion und, und Overtime und so weiter, aber äh, dass Daniel Jones das Spiel auf dem Weg dahin eigentlich schon mindestens zweimal weggeworfen hat, das, ja. das steht dann ja nicht mal im Boxscore. Ja, ähm, ja also für mich ist und bleibt er so ein bisschen die schlechtere Version von James Winston und das ist halt dann nicht gut. Und die Offensive Line, <lacht> Auf uns zu war zwar ein Problem, ähm, gerade die Interior-Line, aber die Tackles haben gegen Tampa besser gehalten, als ich dachte. Und mhm. darauf wird es natürlich diese Woche auch wieder so ein bisschen ankommen, weil Washington, die spielen defensiv ganz anders als die Bucks, deutlich weniger Blitzing, eher Zone-Coverage. Aber mit ihrer Front eben können sie sich das halt auch leisten. Und ich habe da eine Stat dazu, dieses glaube ich, ganz gut herausstellt. Die Bucks blitzen im Vergleich um 12 Prozentpunkte mehr als Washington. Aber Washington setzt Quarterbacks prozentual gesehen sogar noch ein bisschen häufiger unter Druck als Tampa Bay. Mhm. Also die sind eben mit weniger Blitzing gefährlicher im Pass Rush sozusagen. Und Da, klar, wie du gesagt hast, da geht sofort der Blick drauf. Da setzen halt auch die Probleme für mich ein, weil wenn Daniel Jones geblitzt wird, dann kann er mit seiner Athletik oder eben auch spät im Down mit einem Wurf Wurfverteidiger im Gesicht und, und er wirft ihn trotzdem noch das Downfield, da kann er noch Big Plays rausholen. Und das macht er ja auch häufiger mal. Wenn er aber eben ohne den Blitz unter Druck gerät und wenn die Defense parallel noch mehr Spieler eben in Coverage abstellen kann, wo es dann halt keine klaren 1 gegen 1 duelle gibt, da kommen oft dann die Fehler und auch die, diese Turnover-Pässe. Um, und könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das auch hier sehen, zumal ja Washington Secondary absolut nicht schlecht ist. Also, ich, mich würde es nicht wundern unterm Strich, wenn das rein aus Matchup sicht für die Giants Offense noch ein schlechteres Spiel ist, als es gegen die Bucks ist. Obwohl die Bucks ja unterm Strich die bessere Defense sind als die von Washington.
0: Ja, auf der anderen Seite haben wir aber noch einen zweiten Quarterback, den wir beide nicht wirklich überzeugend finden, mit hm. Kyle Allen. Wir kriegen den nächsten Kyle-Allen-Auftritt. Die Giants-Defense auf der Gegenseite hat sich ein bisschen stabiler präsentiert, vor allem die Front. Was können wir da erwarten?
1: Ähm, ich bin auf den Ansatz von Washington gespannt. Giants, das haben wir jetzt eigentlich echt so ein bisschen etabliert. Wie du gesagt hast, du kannst den Ball nicht wirklich gut laufen gegen die. Haben die Bucks ja auch deutlich zu spüren bekommen. Und Washington ist definitiv auf der Run-lastigeren Seite der NFL, wenn wir mal auf die neutralen Spielsituationen schauen. Du hast halt ein Duell, was, glaube ich, mit Spielentscheidend werden könnte. Terry McLaurin gegen James Bradbury. Bradbury hatte jetzt definitiv seine Probleme gegen Mike Evans. Das war wahrscheinlich das schwächste Saisonspiel bisher von, von Bradbury. McLaurin, ganz anderer Receiver-Typ, aber bisher in der Saison würde ich sagen, ist er der gefährlichere Receiver im Vergleich zu Mike Evans. Mhm. Ich glaube, Washington sollte die Mitte der Defense da attackieren. Die Linebacker und auch die Safeties in Coverage, da haben die Giants neben dem pass der halt immer noch fehlt, aber ansonsten haben sie da defensiv die größten Schwachstellen. Und das passt ja eigentlich auch ganz gut zu dem, was Washington sowieso macht. Also die arbeiten ja viel über die Runningbacks im Passspiel, auch über Logan Thomas dann als Tidend. Also bei allem, was halt nicht Terry McLaurin ist, läuft es ja eh primär über, über Running Backs, Ends im Passspiel. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der gegen diese Giants-Defense ganz gut funktioniert. Nur darfst halt nicht zu viel laufen gegen sie, nicht den Fehler machen, den die Bucks gemacht haben, weil das können sie verteidigen. Die, das Washington Football
0: Team ist Favorit tatsächlich. Finde ich ein bisschen schade. Sonst wäre das auch noch mit in der Verlosung für mich gewesen. <lacht>
1: Ja, weil sie ja zu Hause spielen, ne. Das ist ja diese klassische ja. Home Line. 3,0, glaube ich, sind doch genau die, der Vorteil, den du als Heimteam kriegst, irgendwie sowas.
0: Ja. Schade. Aber ich würde hier auch auf Washington tatsächlich tippen, weil einfach die Matchups Match ganz gut aussehen. Kommen wir zum späten Sonntagsslot. Da hätten wir zum Beispiel die Chargers und die Raiders. Die Chargers sind 2 und 5. Nach einem verschenkten Spiel gegen die Broncos, nach einem verschenkten Sieg vor allem. Und die 4 und 3 Raiders haben gegen die Browns gewonnen. Wo ich letztendlich keine Ahnung habe, wie, weil in der Red Zone <lacht> wurde dieses Spiel so gut wie gar nicht gezeigt. Und ich habe es auch nicht noch mal nachgeguckt, weil das muss sehr langweilig gewesen sein. Es also, war halt
1: ein brutales Wetterspiel. Ne? Ja, ja. Also Regen, Hagel, Schnee, ja. ja. Und vor allem aus dem Nichts, ne? Ja, genau, ja, genau. das fing so ganz plötzlich an. Ähm, was man halt sagen muss, die, die, die Raiders sind besser damit zurechtgekommen, was ich jetzt vor dem Spiel auch nicht unbedingt gedacht hätte. Ich dachte, dass die Browns da laufen ohne Ende.
0: Ja, die Raiders bleiben aber leider, wie ich finde, so ein bisschen up and down. Mhm. Und äh, bei diesem Up and Down nur selten attraktiv. Was erwartest du jetzt gegen die Chargers? Vor allem aus offensiver Sicht.
1: Ja, ich meine, die Chargers Defense ist halt, ehrlich gesagt, nicht so wirklich gut. Also, vor allem der Secondary, aber auch was, was Cover Linebacker, was Cover Safeties angeht, das sollte den Raiders eigentlich schon vom Matchup her in den Karten, in die Karten spielen, weil ich, also ich vermute, dass sie den Ball laufen werden und auch einigermaßen können, vielleicht jetzt nicht so ganz so ganz so extrem wie gegen die Browns, aber generell schon ganz gut laufen können. Und dann halt den Ball schnell über die Mitte verteilen, mit so ein, zwei Deep Shots eingestreut. Das ist ja mehr oder weniger simpel runtergebrochen. ja ist es ja mehr oder weniger die, die Raiders Offense. Und solange die Chargers eben nicht mit dem mit dem Pass Rush das Spiel auf der Seite komplett übernehmen, werden die, glaube ich, da dann auch wieder defensiv irgendwann Probleme bekommen. Ob das dann halt wieder per Aufholjagd äh, der Fall ist oder, oder ob es irgendwie ob die Raiders das Spiel von Anfang an mehr an sich reißen. Aber ich, also die Raiders sind halt das prototypische Team für mich, das so ein Spiel entweder eng halten kann oder oder konstant halt punkten kann, weil sie den Ball dann ganz gut laufen. Und dann äh, dann dann legt Derek Carr ein paar längere Drives hin. Und auf einmal äh, hast du irgendwie Raiders haben bei vier aufeinanderfolgenden Drives irgendwie gepunktet und die Chargers halt zweimal nicht. Und auf einmal ist das Spiel entweder gekippt oder, oder eben aus der Hand geglitten. Also das Szenario sehe ich hier schon in dem, in dem Matchup.
0: Auf der anderen Seite Justin Herbert. Wir haben ihn letzte Woche gelobt. Das Problem ist, du kannst zumindest als Justin Herbert momentan noch so gut spielen, wenn der Rest des Teams nicht mitmacht und das dann auch auf der Hand gibt. Ähm, ja, die Raiders Defense ist halt nicht gut. Ne? Also, wenn man mhm. Pro Football Focus fragt, ist das sogar die schlechteste Defense der Liga. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde. <lacht> ähm, aber was man vor allem sagen kann, ist, dass sie die anfällige Chargers O-Line nicht ausnutzen können wird ohne Pass Rush, ja. weil der ist wirklich schwach bei den Raiders und ja. ich glaube gerade deshalb wird Justin Herbert auch wieder einen ganz guten Auftritt haben können.
1: Vermutlich schon. Also diese Chargers-Thematik finde ich ist halt einfach so eklatant, dass man es glaube ich auch mal so ein bisschen irgendwie sportlich kurz beleuchten muss. Also die Führung, die die Chargers in den letzten vier Spielen hergegeben haben im Laufe einer Partie. Also jeweils pro Spiel dann waren 17 Punkte, 17 Punkte, 16 Punkte und 21 Punkte haben sie hergegeben. <lacht> und drei von den vier haben sie halt auch verloren. Nur das 16-Punkte-Comeback von den Jaguars, das haben sie dann
0: Selbsthilfegruppe mit den Falcons, demnächst.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, also, das gab es auch noch nie in der Geschichte der NFL, dass ein Team in vier aufeinanderfolgenden Spielen je mindestens eine 16-Punkte-Führung hergegeben hat. Und da müssen wir irgendwann auch, glaube ich, über so Sachen wie wo ich ja eigentlich nicht so gerne darüber rede Mentalität und sowas, weil ich einfach schwer zu, zu greifen hm. und schwer zu analysieren finde, aber dann sowas, müssen wir noch mal eine
0: Bonusfolge. Ich glaube auch, ja, über Mentalität und
1: Momentum. Genau. Wir uns mal einen, Mentalität <lacht> genau. einen Mentalitätsexperten einladen. Ähm, ja, aber es ist natürlich ein Faktor irgendwo und und bei den Charters ist es eben ganz klar in, in dieser Richtung ein Problem. Ich finde aber es gibt auch rein sportlich Punkte, du, die du da ansprechen kannst, eben ähm, unter anderem, dass sie den Ball halt nicht gut laufen können dieses Jahr, die ganze Offense ist, finde ich, überhaupt nicht darauf ausgelegt, Führung zu verwalten, weil es eben keine konstante Offense ist, also einmal eben Run Game ist nicht gut und sie leben halt krass von diesen Big Plays, die natürlich spektakulär sind, keine Frage, ähm, die auch ein Spiel mal ganz schnell in eine andere Richtung lenken können, aber dieses konstante down to down Passspiel, den Ball dann auch mal einen Drive sicher verteilen und, und Intermediate angreifen, das fehlt halt noch mit Justin Herbert. Und das macht es natürlich irgendwo in Kombination mit einer wackeligen Defense leichter, in Anführungszeichen, eine Führung aufzugeben. Einfach weil es bei den Chargers eben immer vorkommen kann, dass die mal drei kurze Drives nacheinander haben. Und plötzlich kann der Gegner wieder einen Fuß in die Tür bekommen. Und wie gesagt, das könnte in dem in dem Spiel, glaube ich, auch ein Thema werden. Von dem Match ab hier, um das noch abzuschließen, die Raiders Defense, ja, also da sollten die Chargers auf jeden Fall auch wieder vertikal attackieren können. Gerade auch mit, wenn Lamarcus Joyner wieder viel im Slot spielt gegen Keenan Allen, das könnte relativ hässlich werden. Und auch Mike Williams, vor allem irgendwie gegen Nevin Lawson, so auf der rechten Seite der Defense, da ähm, da haben die Chargers schon auch massive Mismatches für sich. Ich
0: schreibe ja immer, während wir die Aufnahme machen, mögliche Begriffe auf, die fallen für einen Folgentitel ich habe gerade Mentalitätsexperten aufgeschrieben <lacht> da ist das Wort Sex drin, das kann nur gut für SEO und sämtliche Algorithmen sein, wir müssen das diesmal nehmen nachdem ja, wir letztes so, Mal äh, oder vorletztes Mal nicht äh, Shanahan's feuchte Träume genommen ja, haben und dafür direkt, heftig kritisiert ja, wurden, zu Recht
1: Absolut, absolut ja.
0: Sexperten ist, ist da sogar drin das Wort also, <lacht> das wenn, der, wenn damit der nicht der wir gemeint sein können also, also, dann, weiß ich. dann weiß ich auch nicht wir sprechen vielleicht später noch über dieses Matchup, über das wir gerade gesprochen haben. Chargers, Raiders. Mhm. Schauen wir mal. Erstmal machen wir Cardinals, Dolphins. Cardinals kommen aus ihrer Bye week Record ist 5 und 2. 4 und 3 ist der der Dolphins. Die haben überraschend gegen die Rams gewonnen. Wir haben ja jetzt schon eingangs darüber gesprochen, dass die Dolphins bei uns beiden das meist kritisierte Team sind in Sachen Power-Ranking, weil wir sie zu tief haben. Ich 23, mhm. du 20. Und ich kann auch die Argumente verstehen, wie ich schon gesagt habe. Ne? Man hat gegen die 49ers gewonnen, man man mhm. hat gegen die Rams gewonnen. Trotzdem, wir haben auch schon gesagt, was unsere Argumente dafür sind, sie noch verhältnismäßig niedrig zu haben. Jetzt kommt das nächste NFC-West-Team nach den 49ers und den Rams. Das wäre natürlich beeindruckend, wenn sie auch die schlagen könnten. Aber die Cardinals waren vor ihrer Bye week schon on fire. Mhm. Oder?
1: Ja, also, es ist halt ein ganz anderes Matchup, ähm, rein aus, aus, aus taktischer Sicht auch, wenn wir Cardinals Offens gegen Dolphins Klar. Defense damit anfangen. Blitzing ist ja echt so ein bisschen das Thema. Wir hatten ja letzte Woche, hatten wir Ravens gegen Steelers. Das war Blitzteam Nummer eins gegen Blitzteam Nummer zwei, was die Frequenz des, Frequenz des Blitzing angeht. Ähm, das hier ist Blitzteam Nummer vier mit den Cardinals gegen Blitzteam Nummer drei mit den Dolphins. Also, mhm. äh, auch da zwei sehr, sehr aggressive Defenses. die Dolphins haben Jared Goff letzten Sonntag 39 Mal geblitzt. Also das ist halt ist echt schon echt brutal.
0: Aber generell, finde ich, muss man auch noch mal Props geben an, äh, an Brian Flores, was er ja, macht absolut. mit dieser Defense. Ne? Also ja. auch aus Gameplan sehe ich, dass er, wie Total. du schon sagst, also so absurd ähm, oft jemanden blitzt, weil er das offensichtlich als Schwachpunkt herausgestellt hat und das dann auch so aufgeht. Ja. Das ist schon krass, aber ähm, wenn du jetzt schon diese Dolphins Defense angesprochen hast und ähm, ja, wie gesagt, man Brian Flores auch, auch loben muss, mhm. die Dolphins sind jetzt nicht so gut gegen den Lauf. Mhm. Und wenn wir einfach mal bei Football Outsiders gucken, also die, die Cardinals können den Ball gut laufen. Das liegt natürlich auch an Kyler Murray, der da mhm. auch ganz schön viel be zu beiträgt. Aber ja, die, die Dolphins, laut Football Outsiders, wenn wir einfach mal in den, auf der Plattform sozusagen bleiben, ähm, die schlechteste Rushing-Defense, das könnte auch wieder ein Faktor werden. Also du sprichst Blitzing an und gegen den Pass, aber hier könnte das Thema Rushing auch schon von entscheidender Bedeutung vielleicht sein.
1: Ja, ich sehe so ein bisschen drei drei Probleme, drei mögliche Probleme für die Dolphins-Defense in dem Matchup. Also einmal, wenn wir das Blitzing-Thema rund machen, Kyler Murray, attackierst du in meinen Augen nach wie vor am besten mit einem Foreman rush und eher vielen Leuten in Coverage, um ihn zu würfen, zu zwingen, die er vielleicht nicht unbedingt nehmen will. Ähm das ist halt gar nicht die Spielweise der Dolphins und das können mhm. sie auch nicht sonderlich gut, weil sie eben nicht die. Also da würden sie im perswash glaube ich, relativ schnell an, an Grenzen stoßen. Wenn sie dann bei ihrem aggressiven Stil bleiben, dann müssen die Blitz halt echt schon sitzen. Ansonsten läufst du auch gerade mit den Scrambles natürlich gegen Murray Gefahr, Big Plays zuzulassen. Ähm, der zweite Punkt, individuelles Matchup, wie gewillt sind sie, einen ihrer, ihrer, ihrer starken Outside-Corner äh, mit die Andre Hopkins in den Slot zu schicken. Das machen die Dolphins nicht so gerne und nicht so regelmäßig. Und sie haben ja eigentlich auch einen, einen Slot Corner. Aber in dem Matchup könnte ich mir vorstellen, dass sie das vielleicht häufiger machen. Und das wäre dann natürlich auch äh, so, so, ein, so ein kritisches 1 gegen 1 Matchup. Und dann eben Run Defense. Du hast gesagt, Arizona hat jetzt auch vor der bye week mehr und mehr so die offensive Identität gefunden, war mein Eindruck, als ein Team, dass den Ball sehr gut läuft, den Quarterback auch in to Runs mit einbindet und dann halt Deep Shots im Passspiel nimmt. Und ich glaube, das ist auch die die Identität, die den Qualitäten in dem Team am äh, am am ehesten gerecht wird. Ich glaube generell an Flores und auch an an seine defensive Entwicklung. Und ich finde es auf jeden Fall krass, wie sichtbar die Handschrift von ihm ist. Und letztlich ja auch die Identität von der Defense ist, die wir so in der Offseason ein bisschen vermutet haben eben, Klar, über die Coverage definiert, alles baut darauf auf und dann äh, bist du aggressiv und, und, und vielseitig in deinen Pass-Rush-Paketen, aber halt rein strukturell ist das jetzt eine komplett andere Aufgabe als die Teams, die sie zuletzt mit ihrer Defense vor große Probleme gestellt haben. Also war ja so, also sie haben ja gegen, ob es jetzt gegen die Rams, gegen die Niners war, aber auch schon davor in einigen Spielen, haben sie ja defensiv echt Teams Probleme bereitet. Arizona ist halt schon, finde ich, aus offensiver Sicht so ein bisschen ein einzigartiges Team in der NFL im Vergleich. Und da wird es natürlich super spannend sein zu sehen, wie sie das, äh, wie sie, wie sie das auch aus, aus Gameplan-Sicht angehen wollen. Ja, und auf der anderen Seite, ähm, auch das haben
0: wir ja schon angesprochen, dass wir jetzt halt einen neuen Quarterback bei den Dolphins haben und das dann nicht mhm. mehr ganz so vergleichen können mit den Wochen zuvor. Genau. Tua hatte jetzt ein sehr unscheinbares Debüt, würde ich es mal nennen. Ähm, ja, du,
1: du kannst quasi nichts daraus mitnehmen. Also genau das. Also,
0: ich würde mal so sagen, man hat schon Rookie Quarterbacks mit einem schlechteren Debüt gesehen. Ja. Aber auch einem besseren. Also, das war mhm. irgendwie so nicht Fisch, nicht Fleisch. Also, da bin ich halt sehr gespannt, was wir da bekommen. Und die Cardinals Defense ist halt so eine... Da weißt du auch nicht so richtig, was du bekommst. Ne? Also, mhm. wir hatten jetzt schon, schon gute Auftritte, ähm, aber auch schon einige... Wo wir überhaupt nicht nachvollziehen konnten, was die da gemacht haben. Ähm, ich finde generell dieses ganze Matchup zwischen Dolphins Offense und Cardinals Defense ist eine große Wildcard.
1: Ja, ja, würde ich, also schon irgendwo. Allein eben Dolphins Offense, eben, ich es ja ganz am Anfang gesagt, Total, Dolphins ja. Offense für mich eine der, der größten Wildcards, wenn nicht die größte in der ganzen NFL im Moment. Da kannst du ja kaum was vorhersagen. Und gerade dieses Debüt, also man muss sich einfach das mal nochmal im Detail anschauen. Miami hatte zur Halbzeit 21 Plays für 56 Yards und 28 Punkte. Also, die haben, mhm. das hat es auch in den letzten 20 Jahren noch nie gegeben, dass ein Team mit unter 100 Yards, äh, also Offense Yards in der ersten Hälfte, 28 Punkte gemacht hat. Ähm, die Rams haben den Ball lange eigentlich ganz gut bewegt, haben auch First Downs kreiert, aber die Dolphins hatten halt die Big Plays in der Defense und im Special-Team. Und ich würde natürlich dann auch vermuten, dass sie offensiv auch bewusst nicht ansatzweise alles gezeigt haben, dass sie Tua so ein bisschen mehr noch dann dann geschützt haben sozusagen. Hatte direkt am Anfang diesen strip Stripsack durch Aaron Donald, hatte auch ein, zwei nicht so gute Würfe, hätte noch eine Interception haben können, wo er äh, einen Ball Richtung Sideline auf Mike Zicky schlecht platziert. Aber an sich war es halt eine sehr, ich fand es war eine sehr vanilla offense viel Slants, Run Pass Options. Und, und ich glaub, im Endeffekt, du musst,
0: ich glaube, du musst in einem Satz kurz vielleicht. Ähm, den Leuten Vanilla erklären, Office, was ja. Vanille ja,
1: ist. Also, eben, also im Prinzip halt einfach sehr simpel. Also nichts Komplexes, alles sehr einfach gehalten. Das, was wir häufig auch in Preseason sehen von Teams. Wie ein ähm, vanille -Eis. Richtig, ja, ganz genau. Langweilig halt das Eis. Ja, aber nicht schlecht. Es kann auch, oh. es kann auch, äh, also wenn ich mir
0: äh, es aussuchen müsste, ähm, ob man jetzt irgendwie sowas ganz Verrücktes, ganz fancyes nehmen will oder eine Vanillekugel, ah. dann tut es auch manchmal schon die
1: Vanillekugel. Also ich würde, glaube ich, fast nie eine Vanillekugel nehmen. Es sei denn, also, allein wenn du die Wahl hast zwischen Schoko und Vanille, würde ich immer Schoko nehmen. Ja, aber das ist ja beides äh, langweilig. Also das ist ja beides nichts Besonderes. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wie kommen wir da jetzt zurück? Äh, also auf jeden Fall hat Tua <lacht> den Ball nur 22 Mal geworfen und da waren halt ein, zwei gute Plays und ein paar nicht so gute Plays dabei. Und wie gesagt, da würde ich gar nicht so viel mit rausnehmen. Außer, dass die Offense definitiv schlechter aussah als mit Fitzpatrick. Aber auch das konnte man für das erste Spiel erwarten. Ähm, Arizona hat defensiv natürlich nicht diese individuellen Superstars, wie jetzt die Rams, Aaron Donald und, und, und Jalen Ramsey. Mhm. Wobei Ramsey auch in dem Spiel, glaube ich, relativ früh sogar raus musste. Aber als Team können die Cardinals prozentual gesehen gegnerische Quarterbacks sogar ein klein wenig häufiger unter Druck setzen als die Rams und da sind es halt zwei Punkte, zum einen, sie verteilen es inzwischen deutlich besser mit Corey Peters und Jordan Phillips Hassan Reddick spielt seine mit Abstand bisher, beste NFL-Saison, jetzt kommt Marcus Golden noch dazu, den sie ja per Trade von den Giants geholt haben, der wird jetzt diese Woche auch zum ersten Mal spielen dürfen ähm, dürft auch direkt Spielzeit bekommen, weil auch die Cardinals hatten ja zwei Corona-Fälle, darunter Devon Kennard, der dementsprechend nicht spielen wird, genau wie Byron Murphy, der Slot-Corner, die werden beide nicht spielen diese Woche, ähm, und der andere Punkt ist eben, die Cardinals blitzen inzwischen wieder deutlich mehr, sind jetzt eben, wie gesagt, auch Top-4 wieder in, in Blitzpercentage und das war jetzt gegen Dallas und vor allem dann auch gegen Arizona, zu sehen, dass sie halt auch da kreative Ansätze finden, die dann auch ganz gut funktioniert haben, ähm, Murphy wird auf jeden Fall fehlen im Slot, der spielt eine gute Saison bisher, aber Devante Parker als Matchup sollte eigentlich Patrick Peterson einigermaßen liegen und dann würde ich eben vermuten, dass sie dass die Tour halt auch mit dem äh, mit dem mit dem Blitzing und mit verschiedenen Pass Rush Designs direkt mal so ein bisschen testen werden. Das wäre so mein, meine Vermutung. Miami ohne Miles Gaskin haben wir ja schon auch gesagt mhm. in den News insofern der Faktor fällt auch so ein bisschen weg. Ja, also wir werden glaube ich nach dem Spiel auf jeden Fall deutlich mehr über Tour sagen können als nach diesem ersten Spiel?
0: Ja, ja, bin ich mir gar nicht so sicher. Könnte sein, aber.
1: Ich glaube halt, dass er eine größere Rolle automatisch einnehmen will, weil so ein Spiel wie gegen die Rams hast du halt. Einnehmen alle muss paar Jahre wahrscheinlich. Mal. Genau.
0: Weil zum einen, wie gesagt, so ein, ja, irgendwie Return-Touchdown und so kannst du dich nicht drauf verlassen. Zum anderen glaube ich auch, dass die Karnels Offense weniger Fehler machen wird als jetzt ein Jared Goff letztes Mal. Und um da mitgehen mhm. zu können, hast du schon vollkommen recht, musst du mehr von Tour bekommen, grundsätzlich. Ja. ja. Ja, stimmt, kann schon sein. Also auf jeden Fall werden wir vermutlich mehr Verantwortung auf seinen Schultern sehen genau. er wird halt auch sehen, wird was er damit macht.
1: Genau, es wird halt eher so sein, dass er im dritten, vierten, vierten Viertel äh, ob er auf die eine oder andere Art, aber dass das Spiel eng ist und er mhm. den Ball mehr, also dass er mehr machen muss. So.
0: Was wir ab dieser Woche neu haben, wir haben es letzte Woche angekündigt, ist eine Speedround, ein Schnelldurchlauf der Spiele, wo wir sagen, okay, die sind jetzt für die Allgemeinheit nicht mehr ganz so interessant, weil entweder werden sie voraussichtlich sehr einseitig sein weil ein sehr gutes Team gegen ein eher schlechtes Team spielt. Oder es sind halt zwei Teams, die eigentlich nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben werden dieses Jahr. Und da werden wir etwas schneller durchgehen. Wir haben uns drei Minuten gegeben für jedes äh, für jedes Matchup. Ich habe jetzt leider noch keinen akustischen Timer. Ich hoffe, ab nächster Woche kriege ich da was gebastelt. Aber ich habe hier eine Stoff, vor mir liegen.
1: Mhm.
0: Nennt sich iPhone. Und äh, da ich n? jetzt
1: aber deine, deine Einleitung auch schon? Oder? Nee, 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 ich habe noch nicht gedrückt. Okay, okay, okay.
0: Sobald ich die Teams sage, geht's los. <lacht> Falcons gegen Broncos ist das erste Speedround-Matchup. Die Falcons stehen 2 und 6, haben gegen die Panthers gewonnen. Die Broncos stehen 3 und 4, haben das Spiel gegen die Chargers gedreht. Was man hier beobachten sollte, finde ich, ist diese Falcons-Defens. Ähm, also gerade gegen den mhm. Lauf echt nicht so übel die letzten Wochen. Gegen die Panthers generell wenig zugelassen. Was kann man von denen gegen Locke und Co. erwarten?
1: Also Broncos hatten halt dieses Comeback ja gegen die Chargers. Das war auch echt spektakulär, was er da Drew Locke im vierten Viertel gespielt hat. Aber so generell sehe ich es bei ihm einfach nicht. Zumindest noch nicht. Das sind echt noch viele Wackler. Der verfehlt halt Receiver fünf, sechs, sieben Mal pro Spiel noch deutlich. Und ja, dann haut er auch ein, zwei Superpässe raus, überhaupt keine Frage. Aber für mich so im Gesamteindruck überwiegt im Moment noch das Negative. Und falls mhm. sich das nicht ändert über die zweite Saisonhälfte, müsste Denver auch im Quarterback-Markt sein. Ähm, wie du schon gesagt hast, aufs Run-Game, glaube ich, wird Denver sich nicht sonderlich verlassen können in dem Spiel. Das verteidigt Atlanta relativ gut. Aber Gelegenheiten, dieses Secondary zu attackieren, sollte Locke eigentlich mehr als genug haben.
0: Und ja, auf der anderen Seite, die Broncos, ähm, ja, weiß ich nicht so richtig. Die Broncos defensiv im Pass-Rush ganz gut, aber trotzdem hin und wieder anfällig. Und dass die Falcons punkten können, gerade wenn Julio Jones auf dem Feld steht, mhm. das äh, wissen wir nicht erst seit letzter Woche.
1: Ja, also Broncos, glaube ich, bin ich da ein bisschen Optimist oder 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 positiver. Ich finde mich schon einer der besseren Defenses in der NFL. Jetzt nicht top 5 vielleicht, aber schon einer der besseren. Ähm. Mhm. Sofern halt die Offensive-Line der Falcons halbwegs hält, und die spielt ja gut, denke ich eben auch, dass Matt Ryan die tief attackieren kann. Äh, A.J. Bouye, der, der Corner nummer 1 corner für Denver, ist auch im Concussion-Protokoll. Wissen wir nicht, ob er spielen kann bei den Falcons. Calvin Ridley wissen wir noch nicht sicher, ob er spielen kann. Der musste ja raus gegen Carolina. Aber ja, also auch da, ich glaube, Atlanta wird den Ball nicht gut laufen können. Aber vor allem, wenn die, die beiden Receiver haben, plus eine Offensive-Line, die ja eben, wie gesagt, ganz gut spielt dann werden die Denver schon auch vertikal attackieren können. Und dann ist es potenziell ein Shootout. Und ähm, vielleicht sehen wir dann auch ein bisschen hin und her zwischen Matt Ryan und Drew Lock.
0: Ich habe dich jetzt am Ende wieder leider nicht gehört. Ich hoffe mal, du warst durch. Mhm. Es waren auf jeden Fall unter drei Minuten. Da siehst du mal. Vikings gegen Lions ist das nächste Spiel. Vikings haben die Packers geärgert. Stehen 2 und 5. Die Lions haben ordentlich kassiert gegen die Codes. Mhm. Stehen 3 und 4. Und die Lions ärgern mich. Da könnte <lacht> offensiv echt mehr gehen. Ähm, ich habe es letzte Woche, ja. glaube ich, schon mal gesagt, mit der individuellen Qualität, die sie da haben. Das mhm. Problem jetzt, äh, ein wichtiger Teil dieser individuellen Qualität, Kenny Golliday, mhm. fällt aus. Und das macht die Sache natürlich nicht einfacher und auch vor allem mich nicht optimistischer, was das Playcalling angeht.
1: Ja, ich find's witzig, da, da sind wir echt äh, gefühlslagenmäßig, glaube ich, auf einer Wellen, äh, Wellenlänge, weil du hast, äh, wie du es gerade eingeleitet hast, und bei mir einer meiner ersten Sätze hier, ich bin einfach fertig mit den Lines, ehrlich gesagt, im Moment, weil so zwei Spiele positiver Trend das Hast du, und glaube dann, ich, schon mal
0: gesagt, diese Saison.
1: Kann gut sein, wahrscheinlich irgendwie nach dem, bevor dieser kleine mini-positive Trend kam. Mhm. Ähm, und dann jetzt dieser Auftritt gegen die Colts. Ich mein, die Offensive Line ist gut, und das sollte sich in dem Spiel auch bemerkbar machen, weil die Vikings haben halt nicht viel in der Front, ich oh, oh. denke auch, dass Detroit den Ball wieder deutlich besser laufen wird als jetzt gegen die Colts. Aber ich glaube, ich ja. kann das.
0: Ich muss dich leider hier unterbrechen. Ich habe gerade eine Push-Benachrichtigung bekommen, dass Matthew Stafford auf die äh, Covid-19-Liste gesetzt wurde.
1: Oh, ja, gut. Dann äh, ähm,
0: das, verändert das das
1: Spiel natürlich. Ich hatte gesehen, dass er heute nicht beim Training war. Das hatte ich mir sogar noch notiert. Aber ähm, ja, ich rufe das, ruf das, ich ruf das mal nebenbei auf. Das Matchup mal Deutlich drastischer. Ähm, gutes Timing aber. Gutes Timing tatsächlich. Gut oder schlechtes Timing, aber äh, gut für unsere Preview. Ähm, ja, also, ich kann, also ich kann tatsächlich kurz weitermachen, einfach weil ich mhm. eh gerade auf die Defense noch übergehen wollte. Die defensiven Fortschritte fehlen mir halt einfach komplett. Und wir hatten es jetzt gerade von den Dolphins, bei denen klarer Kurs erkennbar ist, unter einem Ex-Belicic-Schüler sozusagen. Matt Patricia ist von einem klaren Kurs auch in seinem dritten Jahr einfach noch weit entfernt. Und ja, vielleicht äh, kannst du mit, mit Hawkinson, mit Swift, mit dem Run-Game, Kurzpass-Spiel, ein bisschen was dann anrichten gegen diese Vikings-Defense. Aber ohne Stafford ähm, gebe ich ehrlich gesagt also nichts auf dieses Viking auf dieses Lions-Team. Und die Vikings, also Vikings gegen Packers, dass sie da defensiv einen Shootout verhindert haben, hat mich schon überrascht. Aber offensiv ist es ja eben nun mal dieses klassische Vikings-Ding. Wenn die den Ball laufen können, dann sind die immer zu solchen Spielen offensiv in der Lage. Wenn dann kommen ein, zwei Big Plays irgendwie per Screen, per Play-Action, und dann kommen die schnell auf auf 6,5, 7 Yards pro Play, ohne dass der Quarterback viel machen muss. Und Detroit ist ja nun mal gegen den Run auch anfällig. Also ähm, ja. ja, die haben jetzt auch noch Trey Flowers verloren. Was aber, was aber gesetzt. jetzt,
0: was auf den ersten Blick schlimmer ist, als es letztendlich wirklich ist, weil ich habe mal nachgeguckt, der hatte bei über 300 Pass Rushing Snaps 13 Quarterback Pressures.
1: Ja, da funktioniert ja generell gar nichts im Pass Rush. Aber ich glaube, den werden sie jetzt halt auch gerade in naja. der Run Defense vermissen in dem Spiel gegen Romeo
0: Aquara hat 30 Krass. Quarterback Pressures. Nur mal so. <lacht>
1: Ja, gut. Ähm, aber auch, also auch, auch schematisch funktioniert einfach nichts im Pass Rush bei den Lions. Und wie gesagt, ich glaube, die Vikings werden den Ball hier laufen können. Wenn Stafford fehlt, dann ja, ähm, sollte das eigentlich, trotz all der defensiven Probleme, Cornerback-Probleme, Ausfälle, die die Vikings ja selber haben, ich traue Detroit da einfach nichts zu, weil ich auch Matt Patricia halt einfach nichts mehr zutraue.
0: Wir sind auch schon über die Zeit und machen deshalb weiter mit den Jaguars und den Texans. Die stehen beide eins und sechs und die Jaguars jetzt ohne Minshu, ohne Gardner Minshu. Der mhm. hatte offensichtlich einen gebrochenen Daumen. <lacht> Schon die letzten Wochen. Mhm. Ähm, jetzt setzt er erstmal aus. Aber nicht nur ohne Minshu, sondern auch ohne Defense. Also ich sag's wie es ist. Die Texans <lacht> müssen dieses Spiel gewinnen. Es führt ja. kein Weg dran vorbei.
1: Ja, absolut. Das war ja auch dieses Matchup vor ich glaube, vor vier Wochen haben die gespielt, ähm, wo wo wir auch so nach, glaube ich, gesagt haben, so ein, so ein Get-Right-Spiel. Und die Jaguars-Defense generell ist irgendwie so ein Get-Right-Spiel für viele Offenses. Und das war da ja auch so, wo wo Sean Watson den Ball echt auch tief werfen konnte. Hatte zwar auch Turnover, aber ich Also, unterm Strich, die Jaguars haben kein Pass Rush Und das heißt, ich glaube, sie werden gegen diese Offensive Line der Texans, die ja jetzt auch so ein bisschen verbessert war, werden sie nicht wahnsinnig viel ausrichten können. Und sie haben halt nicht die Coverage-Qualitäten, um das Wide receiver Trio da zu verteidigen. Und dann denke ich, dass wir auch wieder ein sehr, sehr explosives Spiel von der Texans Offens sehen werden, von der Jaguars Offens. Ja, Jake Luton startet. Sechs Runden Pick. Galt so ein bisschen als so ein kleiner Quarterback-Sleeper. Nee, ich habe ihn tatsächlich nicht mehr gesehen. Oder ich habe nur ganz wenig, nur so ein, zwei Tapes, aber ich habe ihn auf jeden Fall nicht analysiert. Galt so ein bisschen als ein Quarterback-Sleeper, aber für einige Experten. War aber auf jeden Fall einer, das weiß ich noch, der im College ziemliche Probleme mit, mit Pressure hatte. Und mhm. ich würde mal davon ausgehen, dass die Texans das Spiel generell sehr aggressiv angehen, auch um sich nicht äh, im Run-Game schlagen zu lassen und dann halt versuchen, den, den unerfahrenen Quarterback in lange Downs zu bringen. Ja, also ich finde, es wirkt alles in Jacksonville jetzt doch so, als gehen wir auf, die, auf den Top-3-Pick und den, den Umbruch neuer Headcoach, neuer GM und so, als, als läuft es darauf hinaus. Die Cowboys spielen gegen die
0: Steelers. Das ist ein bisschen traurig, oder es stimmt mich traurig, weil vor der Saison hätte ich gesagt, oh wow, das könnte ein richtig richtig ja. gutes Spiel werden, ein richtiges Top-Spiel. Mhm. Das ist tatsächlich auch noch eins aus dem späten Sonntagsslot. Ja. Die Steelers sind das einzige ungeschlagene Team mit 7 und 0 und die Cowboys stehen 2 und 6. Es gibt eine, eine Storyline, ein Matchup. Ich glaube, das wird jeder zuerst nennen, wenn man ihn fragt. Ähm, und das ist die Steelers Front gegen die nicht mehr vorhandene Cowboys Offensive Line und dann, ich glaube, ja, wieder Andy Dalton, ne? Der könnte, der nein, sollte, nein, nein, Andy Dalton nein?
1: Äh, ist auch auf der Covid-19-Liste inzwischen. Oh, ähm, der das wird ich nicht spielen. Pass. Und aber auch Ben DiNucci wird nicht spielen. Da haben sie auch schon entschieden, weil der, weil den, den, das hat ihn offenbar gereicht gegen die Eagles, was der da gespielt hat. Nein, äh, das ist so. Wir werden entweder Garrett Gilbert sehen oder Cooper Rush. Einen von den beiden. Ähm, wow, Garrett oh, der Gilbert, Arme. Egal wer, der Arme. Richtig, richtig, absolut der Arme. Äh, muss man wirklich so sagen. Also Gilbert ist so ein absoluter Quarterback Journeyman, der wahrscheinlich seinen besten Football seit dem College 2019 in der AAF gespielt hat, wer sich da noch erinnert. Eine kurze Parallelliga ähm, und Cooper Rusher so also ein bisschen die, die die leicht mobilere Variante vielleicht mit einem mit einem ganz guten Arm. Aber ja, also ein größeres Mismatch als diese Cowboys O-Line gegen die Steelers Front wirst du nicht finden diese Woche im NFL-Spielplan. Und das ist dann, glaube ich, auch relativ wurscht, wer da Quarterback spielt. Da muss man einen, einen ziemlichen Meltdown für die Cowboys auf uns erwarten. Und klar, sie haben, sie hätten die Waffen, um diese Steelers Secondary zu attackieren. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber bisher haben sie eben seit der Prescott-Verletzung so gar nicht gezeigt, dass sie die dass sie die noch vernünftig in Szene setzen können. Und deswegen, glaube ich, halt wird es auch echt ein langweiliges Spiel, weil auf der anderen Seite Pittsburgh, neben also Defensive Line defensiv und dann offensiv eben das Spiel mit dem Run-Game, glaube ich, total kontrollieren wird. Ähm, eine Stat, die ich dazu gefunden habe, die ich unglaublich fand, aber die ich hier deswegen an der Stelle auch noch mal kurz einbringen wollte. Dallas hatten diese Saison bisher 602 Rushing Yards vor dem ersten Kontakt zugelassen. Das ist nicht nur der letzte Platz in der NFL, sondern das sind auch 150 mehr als das Team auf dem vorletzten Platz. Und wenn wir es mal umdrehen, wer so an der Spitze steht, so Teams wie, wie Tampa Bay und Indianapolis, die haben weniger als 150 Rushing Yards vor Kontakt zugelassen. Die, die Cowboys, wie gesagt, bei, äh, bei über 600 stehen die aktuell. Also, ja, Pittsburgh wird den Ball laufen, dann haben sie zwei, drei Big Plays durch die Luft und den Rest macht die Defense.
0: Jets gegen Patriots, Monday-Night-Game. Wir haben hm. das Monday-Night-Game als, als uh, Speed-Round-Game. Äh, yeah. äh, ja. Es liegt halt daran, dass dass ist halt echt wirklich sehr uninteressant ist, auch wenn es ein Division-Prestige-Duell ist. Die Jets sind ohne Sieg, 0 und 8. Die Patriots, mhm. vier Niederlagen in Folge, 2 und 5. Ähm, das ist ein Spiel, wo es vor allem um die Ehre für New England geht, wie ich finde. <lacht> ähm, die Jets haben in den letzten Spielen hier und da mal ein paar Nadelstiche setzen können. Und ich habe tatsächlich im Royal Fumble Video gesagt, in meinem Power Ranking, dass ich glaube, dass die Jets noch irgendein Spiel diese Saison gewinnen werden. Mhm. Ich wurde dann mehrfach gefragt, welches denn? Ich glaube, es ist gegen die Patriots, aber nicht diese Woche, sondern in Woche hm.
1: 17. Ja, genau, das ist tatsächlich. Also, vielleicht auch diese Woche, aber generell ist das genau auch mein. Nee, diese Woche nicht, nein. Also, das Ding ist halt, wenn sie. Eine Chance haben, dann gegen ein Team, das keine gute Passing-Offense hat, das offensiv über den Run kommen muss. Und aber Du willst dich doch nur wieder in den Jets-Tipp reden.
0: <lacht> Nein. Ja,
1: nee, nee, nee. Ja, nee. Oh. nee. Ich, ich habe kurz darüber nachgedacht, tatsächlich, oh. aber ja, nee. Ähm. Er lernt auch nicht aus seinen Fehlern.
0: <lacht> <lacht> ähm. Jetzt gewinnen sie, pass auf. Ja, wahrscheinlich.
1: Oh. Naja, also ich meine, ganz ehrlich, vom Matchup her ist es für die Jets mit das Beste, zumindest auf dem Platz, was sie wahrscheinlich kriegen werden, weil die Patriots halt müssen über. Den Run kommen offensiv und sie sind defensiv anfällig für den Run. Sie haben keine Waffen im Passspiel, kein Julian Edelman. Und Keel Harry könnte zurückkommen, aber ja, wow. was, was bringt es so wirklich? Ähm, das ist in puncto pass catching optionen ist es wirklich die harmloseste Offense der NFL.
0: Willst du etwas sagen, sie hätten vielleicht einen draften können in einer historischen Wide Receiver-Draft-Klasse?
1: Es wäre vielleicht nicht ganz so schlecht gewesen. Äh, hm. Und den Run stoppen können die Jets. Also, da sind sie sogar so ein Borderline-Top-Ten-Team, würde ich sagen, was die Run-Defense angeht. Also, die Patriots werden sicher nicht mit einer Führung davonrennen in dem Spiel, das glaube ich zumindest nicht. Und falls es eng bleibt, wer weiß, ähm, dann ja. ist es kein völlig verrücktes Szenario, glaube ich, weil die Jets haben in dem Spiel halt tatsächlich die besseren äh, offensiven Skill Player. Denzel Mims sah jetzt ganz gut aus, beschaut Perryman könnte zurückkommen, Jameson Crowder hat eine Chance zu spielen, also, wenn das irgendwie so ein 13-10 wird, dann wird es mich jetzt auch nicht komplett schocken, ehrlich gesagt. Ja, ich habe ich hab ja gesagt, das ist gegen die
0: Patriots. Aber ich habe mir gedacht, die haben jetzt viermal in Folge verloren. Mhm. Jetzt gegen die Jets zu verlieren. Ich kann es mir irgendwie ja. nicht vorstellen. Dafür sind ja. Weiß ich nicht. Äh, ist, ist, ist ein totales nonsens aber dafür sind einfach die Beteiligten bei den Patriots zu kompetitiv. Hm. Das soll nicht heißen, dass dies bei den Jets nicht sind, vielleicht. Aber weißt du, was ich meine? Also ja, ja, Bill Belichick, den Punkt der dann, wird ja. alles dafür geben, nicht gegen die Jets zu verlieren. Und Cam Newton ja auch. Und nee, ja, es kann sein. Ähm, die Patriots sind mit sieben Punkten Favorit. Ähm, Auswärts noch dazu? Auswärts, das halte ich ein bisschen für zu krass, zu doll. Patriots haben sehr dieses Favorites
1: Jahr Sie? noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Nur mal so mhm. auf Rande.
0: Oh, vielleicht bekommen wir hier eine Überraschung. Apropos
1: Überraschungen.
2: All or nothing. Der Tipp der Woche.
1: Guck mal, hab ich äh, dich jetzt fast reingeredet in den, in den Tipp.
0: Du wolltest, du wolltest in, den, in den Drop reden, oder was?
1: Nee, ich, nee ich meine, habe ich dich jetzt fast in den Tipp, in den Jets-Tipp reingeredet. Ja,
0: nee, Woche 17. Ah. Ah, glaubt mir. Woche 17 schlagen die Jets die Patriots.
1: Hm.
0: Tipp der Woche. Kurzer Rückblick auf letzte Woche. Ich habe getroffen. Das gefällt mir sehr gut. Die Steelers gegen die Ravens. Ich bin ganz froh, dass du meinen Nummer 1-Tipp genommen hast. Mit den Lions gegen die Colts, weil das war nichts.
1: Ja, das war tatsächlich nichts.
0: Und Dominik hatte die Patriots. Und das war auch nichts. Ja, nichts. Steht jetzt fünf Siege für mich. Oder was heißt Siege? Fünf richtige Tipps für mich. Drei für Dominik, zwei für dich. Ähm, jetzt kommen wir zu dieser Woche. Lass uns mal mit Dominik anfangen.
1: Äh, du hast vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen vermutet oder äh, zumindest oder unbewusst darauf hingeteasert, äh, dass wir auf das Spiel noch mal kommen. Dominik nimmt die Saints gegen Tampa Bay. Mhm. Die Saints Underdog mhm. mit 5,5 Punkten, was ich auch okay. ein bisschen viel finde, ist für mich ein sehr enges Spiel. Aber ähm, ja, Saints sind bei den Buchmachern zumindest aktuell noch ziemlich klare Außenseiter. Und er nimmt die Saints.
0: Ja, ich hatte zwei zur Auswahl und hätte auch die Saints wahrscheinlich genommen, wenn keiner das von euch genommen hätte. Mhm. Äh, dann gehe ich zu meinem Alternativ-Tipp mhm. und das sind die Raiders gegen die Chargers.
1: Ja, den finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Also, habe ich mit beiden auch mit beider, beider auch überlegt. Ähm, du
0: kannst auch äh, den gleichen nehmen. Ja. Ich meine,
1: äh, irgendwie, also irgendwie musst du ja auch mal
0: auf, auf Punkte kommen.
1: Ja, gut, aber ich hole ja nicht auf, wenn ich das gleiche tipp wie ihr. Äh, ist, ja bestenfalls, ist ja bestenfalls Stillstand. Aber ich finde, also Raiders gegen Chargers finde ich ist tatsächlich auch am ehesten das, wo die Raiders fast Favorit sein müssten für mich. Klar, die Defense ist irgendwie schlecht für, für Las es Vegas, ist, aber. Ähm, es ist halt
0: ein sehr, sehr offenes Spiel und ähm, die Chargers spielen auch zu Hause, ne? Also. Ja,
1: deswegen sind sie ja Favorit noch. Ansonsten wären es, glaube ich, die Raiders
0: ja gut aber sie sind nicht also die Chargers sind verrückt die Raiders nicht deswegen nehme ich sie wen hast du ja. denn jetzt ja, ja, druckst, hier, druckst du hier rum
1: ja ich überlege jetzt natürlich ob ich zu meinem gewagteren Tipp gehe oder nicht ja yeah, ähm.
0: da wird er ängstlich nach ein paar Wochen groß noch angekündigt ja, man muss auch hier man muss sich auch was wagen <lacht> aber jetzt will er doch dann irgendwann mal Punkte sehen
1: nö nee, ich bleib beim gewagten Tipp ja. ähm, ich nehme die Bears gegen die Titans das war Finde ich aber nicht,
0: finde ich jetzt, also wenn man das mal vergleicht mit anderen Tipps, die du bisher gebracht hast <lacht> mit den Jets und irgendwie die Bengals als großer Außenseiter, ja. das finde ich nicht schlecht. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass die Bears auf diversen Ebenen ein gutes Matchup haben. Mhm. Und das war bei mir auch mit in der Verlosung. Ich habe es dann letztendlich nicht gemacht, weil ich einfach den Titans doch dann insgesamt ich, echt Es genau.
1: ist, ist für mich auch so. Also ich werde, das ist so ein Spiel, wo ich im im seriösen Tipp sozusagen auf die Titans tippen werde, weil ich der Offense mehr vertraue, aber wenn Ach das die Bears gewinnen. So Bärs machst gewinnt, das? Bitte? So machst du das, weil ich tippe
0: tatsächlich, ähm, dann auch im Tippspiel eigentlich auf das Team, was ich bei All or Nothing ja, ich habe. Ja, ich mache dann ich, gerne hier, noch mal so Risikowetten. Also ich will nicht sagen, ich, dass ich Sportwetten betreibe,
1: aber <lacht>
0: ja,
1: vielleicht der ein oder andere Euro wird dann noch mal auf so einen großen Außenseite. Ja gut, aber ich, hier bei, bei, unseren, bei unserem Segment gehe ich ja dann doch häufiger mal auf größere Risiken. Und wenn ich einfach nur mhm. straight up den Sieger tippe, ohne Quoten und, und ohne äh, Buchmacher-Favorit, dann, dann sieht es dann doch oft noch mal anders aus. Aber tippst du dann nicht fast immer den Favoriten? Häufig, aber nicht immer.
0: Mhm. Gut, das soll's dann für diese Woche gewesen sein mit unserer Preview auf Woche Nummer 9. Ich überlege gerade, ob ich noch auf was hinweisen kann, außer wie immer auf unsere Social-Media-Kanäle: Instagram, Twitter, YouTube. Äh, Wer es so richtig wissen will, schaut mal, ob Patreon auch eine Sache für. Euch ist, ähm, da kann man uns supporten finanziell, bekommt dann alle Bonusfolgen plus den Zugang zum exklusiven Discord-Channel. Was habe ich vergessen?
1: Ich glaube nichts. Äh, Game Day-Livestream natürlich am, äh, am Sonntag. Ja, korrekt. Ja. Aber sonst sind wir, doch, äh, sind wir doch ganz gut aufgestellt. Packers gegen Niners, diesen Donnerstagabend, natürlich live bei The Zone. Mit dir? Ja, genau, mit mir. Und dann haben wir, glaube ich, einen also ich finde echt einen super. Ein super Spieltag. Ich mag ja. sehr, ja. sehr viele Match-Ups diese Woche.
0: Ja, das wird interessant. Deswegen kommt auf jeden Fall mal am Sonntag im Livestream mit dazu. Ist immer wirklich sehr, sehr nett, sehr interaktiv das Ganze. Ich wünsche euch ein wunderbares Football-Wochenende. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut, ciao.
1: Ciao, ciao.